1: Bevor wir am Freitagabend in die Kneipen der Stadt entschwinden, nehmen wir doch nochmal schnell einen Podcast auf. Und damit willkommen zu Die Lay of Game, dem Football-Podcast, Episode 89. Und wir sind an diesem Freitagabend, anderthalb Wochen, naja knapp zwei Wochen vor dem Sonntag, zu dritt, ich begrüße den Christian. Hallo. Und am Start der Max.
0: Hallo. Ich hätte jetzt gedacht, er begrüßt erst dich. Das war, das war der, die No-Look-Begrüßung. Oh. Das ist das ja. Äquivalent
1: zum No-Look-Pass. Ja. Ähm, ja, geht's euch gut?
2: Ja, selber? Ja, läuft, ne? Läuft, ne? Ja. Muss. Ja,
1: <lacht> drei Tage nach Episode 88 legen wir einen nach. Äh, ja, im Mittelpunkt steht natürlich der nächste Teil der Saisonvorschau, damit wir da vor dem Start der Saison, die ja so nächsten Donnerstag ist, ne? Geht schon los, ja. Ja, Geil. ja, ging jetzt noch zügig. Ja. Pre-Season ist vorbei. Gott sei Dank. Abend. Ja. Das ja. wollte ich auch sagen. Damit. Ja, äh, Headlines haben wir heute auch mal nur eine uns rausgesucht. und Da sprechen wir über Jadavion clowny liebe Football-Freunde. Yeah. Der Vorher der Texans, die Bierfrage. Äh, über den müssen wir reden. Ja, stimmt, die Bierfrage.
0: Sorry, wir, haben heute, wir haben heute gute Namen dabei, sehr auf jeden Fall. Deswegen mein Bier, stimmt, und, ne? und deshalb, deshalb an, weil mit... wir
1: gute Namen haben, wollte ich sie einfach über den Tisch werfen. <lacht> Scheiße, okay. Ich okay. habe hab hier ein
2: Beast of the Deep, so ein
0: Lager, bin mal gespannt. Was habt ihr? Ja, ich hab, das habe ich heute im Getränkemarkt gesehen, habe mich sehr angesprochen, vom Namen schon. Kotzel heißt es, ein <lacht> dunkles Bier aus Tschechien, mhm. äh, noch nie getrunken, würde ich mal probieren. Okay. Tobi. Äh,
1: ich, habe, ich glaube, die sind aus Polen, die Freunde hier. Ale Brower und das Ganze ist ein IPA und äh, heißt dann Rowing Jack. Ja. Ja, wir stoßen mal an und trinken einen auf den Freitag und darauf, dass ich schon wieder die Bierfrage übergangen habe. Vielleicht ein bisschen zu eilig auch das Ganze angegangen. Aber mit ein bisschen Bier kommt Puh rein. Das entschleunigt den Podcast ja. immer ein bisschen. Jetzt zu Clowny Jetzt darf ich. Ja, also, eben erwähnt hat David Clowny Pass-Rusher der Texans. Er wollte eigentlich, hat man gehört, jetzt zu den Texans zurückkehren. Hat das Franchise-Tech ja noch nicht unterschrieben. Und dann hat er davon erfahren, dass er getradet werden soll. Das hat dem Kollegen gar nicht gefallen. Er hat sich da mal mit... Ja, also erstmal hat er seinen Agenten gefeuert, das vielleicht auch nochmal am Rande. Und dann hat er sich mit Brian Flores getroffen. Das erfreut den Max, weil der mhm. ist ja bekanntermaßen der neue Head Coach der Miami Dolphins. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage an euch, wo geht die Reise hin, was glaubt ihr? Dazu vielleicht noch die Info, bevor ihr loslegt. Die Texans sollen Clowny und einen First Rounder angeboten haben bei den Dolphins im Gegenzug für Laramie Tanzel. Ich habe aber gelesen, dass das quasi der einzige Spieler ist im gesamten Roster der Dolphins, der einen Nicht-Trade-Aufkleber hat. Also weiß ich nicht, was daraus wird. Und irgendwo am Horizont liest man noch vom Interesse der Eagles und der Seahawks äh, und natürlich, dass Clowny vielleicht sagt, die sind ja eher ein Contender als Miami. Äh, So, das war jetzt das ganze Faktengewirr über Clowny.
0: Und der Christian, ist schon, äh, so kommt Windschirm. wieder Boxer aus der Ecke, ja, let's go. Ich finde es interessant, also äh, zu dem Interesse an, an Tansel, der, äh, die Texans haben ja eine schwache O-Line auch letztes Jahr gehabt, äh, Watson ist ja viel gesackt worden, äh, war auch angeschlagen und verletzt. Wir haben jetzt gesehen bei Andrew Luck, man sollte seinen äh, Franchise-Quarterback beschützen, auch wenn er in den ersten Jahren sehr viele Hits kassiert, auch wenn er erstmal weiterspielt, das kann dann langfristig Folgen haben. Also wichtig in die O-line investieren, haben wir auch gesagt, ne, das ist, wird oft nicht so gesehen, aber es ist extrem wichtig. Also auch für die Gesundheit ähm, des Quarterbacks. Und deshalb sind sie da interessiert, das ist richtig. Aber warum sollte Miami das machen? Ne? Genau, die haben jetzt nicht so viele Spieler, die wirklich gut sind. Er ist ein, äh, ein guter Spieler. Damals im Draft gefallen, wegen dieser Gasmasken-Kiff-Aktion Drogen- genau. Drogengeschichte. Ähm, aber hat bis jetzt sich ganz ordentlich entwickelt. Ich, ja. Er ist jetzt noch nicht einer der Besten auf seiner Position, aber ein junger Spieler, der Potenzial gezeigt hat. Potenziell auf jeden Fall ein äh, Starting Left Tackle. Und wenn man den hat, sollte man den festhalten. Ähm, von daher sehe ich jetzt nicht so den Sinn darin für Miami, den abzugeben, weil, weil was hilft dir jetzt Clown dieses Jahr, ehrlich gesagt. Also klar, der ist als Building Block in der Defense nicht schlecht, aber du musst ihm auch einen mega Vertrag geben dann. Du musst ja jetzt überlegen, den langfristig zu binden und muss den für 20 Millionen im Jahr oder sowas bezahlen. Also dann, mindestens 17, 18 und drunter geht gar nichts. Ne? Drunter geht gar nichts. Würde man dann verhandeln müssen, aber äh, er wird auf jeden Fall recht teuer sein. Und äh, ist, es, ist es das wert, in den nächsten Jahren jetzt so einen Spieler zu haben, wenn du eigentlich der Rest des Kaders eigentlich ist, wir suchen erstmal, äh, wer ist der Quarterback, wie geht's es weiter, was sind überhaupt die Spieler und die sind ja jetzt nicht so, dass man... Dieses Jahr irgendwie in den Super Bowl kommen will und auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht. Dann ist erstmal vielleicht wieder Richtung Playoffs, aber ich, ich sehe da nicht so den Sinn für die, für die Dolphins und ja, das klauen die vielleicht zu den Eagles oder Seahawks, dass das sind natürlich immer Teams, die auch darauf spekulieren, gerade die Eagles noch einen, noch eine Verstärkung zu holen für, mhm. die, für die Defense, die wollen ja Richtung Super Bowl. Aber da ist wiederum die Frage, was geben die dann ab? Reicht denen? Gibt es irgendwie. Ähm, jemanden, äh, den sie den Texans anbieten können, äh, Hilfe für die O-Line. Die Eagles hatten ja oder haben keine schlechte O-Line. Vielleicht gibt es da einen, den einen oder anderen Spieler, der ähm, Houston reizen würde. Aber Seattle sehe ich eigentlich nicht so. Also da weiß ich auch nicht genau, wo geht die Reise hin, wie stark ist Seattle dann wirklich dieses Jahr und gibt es da einen Fit, ähm, können die den Texans was anbieten, die wollen bestimmt keine Draft-Picks abgeben für, für Clowney. Ähm, ja, das finde ich passt nicht so gut. Aber Eagles, die, die würde ich immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, vielleicht. Max.
2: also ich fand es ganz gut. Ich ja, man hat es ja einfach mitbekommen. Erst ähm, die ersten Kontakte aufkommen zwischen Floris und Clowny. Ähm, erstmal habe ich gesagt, als Fan natürlich, boah, cool, das ist natürlich mal so ein Star-Player, ne? weil wir haben, du hast es ja gesagt, Christian, da ist. Mittelfeld, so es ne? sind nicht so viele da. Tansel ist so ein bisschen mit der Superstar äh, Xavier Howard, der auch den Vertrag jetzt Gott sei Dank unterschrieben hat.
0: Der Corner, ne?
2: ja. Erst habe ich gedacht, okay, mega gut, Aktion. Ähm, Geld ist aber auch glaube ich kein Problem. Miami hat auch relativ starken Salary Cap nächstes Jahr auch. Ähm, aber ich habe dann auch überlegt, wenn du jetzt so einen Spieler holst, machst du dann wirklich einen großen Rebuild auch im nächsten Jahr? Ne? Das kostet sehr viel Geld. Du konzentrierst dich auf nur diesen einen Spieler. Ich habe nur gedacht, ähm, ja, ob das wirklich eine sinnvolle ja, mit Clowny ist auch verletzungsanfällig, darf man auch nicht vergessen. Ja, ähm, trotzdem Kal- Te- genau, trotzdem ja. wäre es natürlich eine deutliche Verbesserung in der Defense, wenn man natürlich so einen Star-Player hätte. Trotzdem sehe ich es auch wie du: Larry hansel hat sich auf seiner Position über die Jahre nach dem Pick auch ähm, extrem gesteigert. Ähm, ist einfach da die Nummer 1 auf seiner Position und. Ob das jetzt wirklich ein ich fand es natürlich ganz lustig, dass einfach gesagt wurde, der Clowne vorher hat seinen Agenten und geht einfach mal nach Miami zu Flores und sagt, ja, ich bin jetzt mal hier, was, was könnt ihr mir anbieten? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Tobi, ähm, da Tanzen äh, ist im Gespräch. Ähm, ich habe auch gehört, dass Canyon Drake vielleicht eine Möglichkeit ist für, für Houston, dann noch mal sich irgendwie äh, da nochmal einen Tausch zu bekommen, der vielleicht dann äh, abgegeben wird. Aber jetzt im Großen und Ganzen, ich glaube, vielleicht passiert da gar nicht so viel. Ich denke mal, vielleicht auch andere Teams da, können ihn vielleicht da ein bisschen messern. Aber ich finde, von Miami sollte eigentlich auch auf ein Rebuild konzentrieren. Diese Saison einfach mit dem, was sie haben, arbeiten. Flores sollte das Team erstmal kennenlernen, auch der Rest. Und dann sollte man einfach schauen, was in der Free Agency nächstes Jahr, auch mit neuen Picks, was da einfach passiert. Clowny klingt gut. Den musst du stark bezahlen. Könnte eine Verbesserung sein, aber ich finde ob er wirklich benötigt wird in Miami im Moment, klar, aber vielleicht geht man da auf Rebuild doch wieder und schaut einfach was die nächsten Jahre, dann geht das Geld vielleicht dann irgendwie mehr streuen auf andere Spieler.
1: Also rein hypothetisch sehe ich als Gewinn für das ein oder andere Team nur Tanzel als Gewinn für Houston, wenn es diesen Trade geben würde. Der der Gewinn mit Clowny für die Dolphins, den sehe ich nicht. Eben wegen der Verletzungshistorie. Das Talent ist unbestritten, aber mich überzeugt das nicht. Ähm, natürlich kann man sagen, okay, wenn Miami darauf eingehen würde, sie kriegen den Spieler, sie können dann versuchen, mit dem auch einen langfristigen Vertrag auszuhandeln und sie kriegen den First-Round-Pick. Noch einen weiteren Pick, hohen, guten Pick für den nächsten Draft. Sie haben in den nächsten Jahren viele Draft-Picks, allein jetzt schon 2020 sind es mhm. eine ganze Menge. Ja. Und da könnte man sagen, okay, Tanzfeld wäre weg, dann spielst du jetzt dieses Rebuild-Jahr, wo sowieso nicht wahnsinnig viel gehen wird und holst sie nächstes Jahr einen neuen Left-Tackle. Aber ich würde auch an der Stelle der Dolphins sagen, nein, also das ist es nicht wert, eben weil mir auch das Risiko mit Clowny zu groß ist. Und meine Meinung zu der ganzen Geschichte ist, ähm, dieses Interesse zwischen Clowny und, und Flores, dann so dieses Gegenseitige, dass man sich da auch offenbar ja ganz gut ausgetauscht hat, das wird am Ende zu nichts führen, weil ich mir dann doch sicher bin, oder was nicht sicher, aber mein Tipp wäre, dass wenn Clowny nicht 2019 für Houston spielt und danach sieht es immer mehr aus, meiner Meinung nach, dass er irgendwo anders landet. Bei irgendeinem Team, was tatsächlich eher ein Contender ist. Ich weiß nicht, ob es die Eagles oder die Seahawks sind. Vielleicht, Eagles sind natürlich deutlich mehr Contender als Seattle, keine Frage.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch jemand ganz anderes reinkommt. Me- meine Frage ist, warum, äh, wenn ich jetzt Clowny bin, warum spiele ich nicht einfach das Jahr den Franchise Tag aus, dieses Jahr. Ja, das Los, Ich weiß, auch. es ist verhasst. Ja. Du hast keine langfristige Sicherheit, aber ich würde es einfach machen an seiner Stelle. Jetzt sagen, komm, und nächste Saison bin ich Free Agent und dann gehe ich nach Miami. Ich muss ja jetzt nicht diese Saison schon nach Miami. Dann, wenn, wenn ich sehe, oh, die haben jetzt äh, Rosen entwickelt sich vielleicht oder die haben den Quarterback nächstes Jahr im Draft geholt ja. oder da, die haben mit ihren Picks noch ein bisschen was gemacht, dann äh, kann ich ja da, dahin wechseln als Free Agent. Ob die ne, jetzt das, das Jahr mehr oder weniger in Miami spielt, dann den Vertrag können sie doch äh, ihm auch nächstes Jahr geben. Also. Ja. Ich, ich weiß ja, vielleicht habe ich so ein
2: bisschen Angst, dass halt mehr. Wir haben jetzt nur die Seahawks und die Eagles jetzt im Gespräch noch mit. Dass noch mehr Leute als Genau, die das ja. denke ich mal, dass man sagt, okay, man hat vielleicht verpasst das dann, weil man natürlich auch kein Contender ist, auch nächstes Jahr nicht. Und äh, so Starplayer wollen irgendwann den Super Bowl gewinnen. Ähm, noch eine, eine Menge Geld abkassieren. Aber wenn er,
0: wenn er den unbedingt Super Bowl gewinnen kann, kann er in, in Houston bleiben. Ich meine, da hat er eine bessere ja, Chance. Ja, das ist als, richtig. Aber deswegen glaube ich, dass ja. einfach jetzt eine Panik. Ja, in Miami und vielleicht sogar eine bessere Chance als in Seattle. Ja. Jetzt in die, die AFC kommt, ich weiß auch nicht, ob die
1: Chance in Philadelphia deutlich größer wäre als in Houston. Also ich halte das vielleicht sogar ungefähr auf einem Level. Mhm. Äh, beide sind äh, für mich schon klare Playoff-Teams, aber beide sind für mich nicht die absoluten Top-Kandidaten mhm. auf den Super Bowl-Einzug ja. in ihrer Conference. Also, so ganzen Reim drauf machen, können wir uns alle drei, glaube ich, jetzt auf die Geschichte nee. nicht. Wir müssen mal abwarten, wie die nächsten Tage verlaufen. Ähm, ich glaube, dass äh, er nicht für Houston spielt, obwohl es eigentlich Sinn machen würde. Spiel das Jahr, nimm die 15 Millionen oder was das Tech ist, oder 16, nimm es mit, ja, und äh, guck, dass du irgendwie deine Geräten irgendwie heil hältst. Dann kannst du nächstes Jahr, bist du gesund und kannst irgendwie machen, was du willst und fährt abkassieren. Dann, nächstes Jahr muss sich ja sowieso jemand dick bezahlen. Du bist Free Agent, ja? Und du bist, du bist noch ja. in deinen 20 Da kannst ja. du, da kannst du äh, guten Gewissens jeden Zweijahresvertrag oder Dreijahresvertrag ablehnen und sagen, wisst ihr was, Leute? Wie wär's denn hier mit vier oder fünf Jahren? Also eigentlich müsste er dann auch sagen, fünf Jahre mindestens.
2: Ja, dann wird der, so. der Pool wird größer für ihn vielleicht auch nächstes Jahr. Ne? Ja, also locker sind andere, weiß. andere Teams dabei. Ne?
0: Ja, ich glaube, es gibt, sind nicht alle hundertprozentig auch von Clown überzeugt. Ich meine, er hat das, er ist ein Super. Ich mag ja, ihn als Spieler wie, wie gerne, aber gewiesen? Er hat noch nicht so ganz dominiert, er ist für mich nicht, er ist ja kein J.J. Watt, er ist ja kein äh, Aaron Donald, er ist kein äh, Mac, äh, nicht so der für, für Vielleicht wäre er
1: dominanter, wenn er in dem Team spielen würde, Christian, Miller, ne? wo
0: er äh, nicht quasi die zweite Geige in der Defense
1: ist. In Houston ist er die zweite Geige hinter J.J. Watt, so gesehen. Weißt was ja, ich meine? aber da
0: ist ja noch mehr, die, die Offense konzentriert sich dann auf, auf J.J. Watt. Wie blocken wir den? Na, also ja, gut, da müsste er eigentlich noch bessere Zahlen haben. er eigentlich Er ist sehr gut gegen den Lauf. Er hat viele auch Tackles verlost und sowas. Aber er hat nicht so die wirklich dominanten sex das heißt, Aber man könnte auch so argumentieren. So. Ja, aber
1: man könnte... Ich glaube, in ein, ein oder zwei Saisons am Anfang war das auch schon mal besser mit den Zahlen. Äh, man könnte aber natürlich argumentieren, wenn er irgendwo die zentrale Rolle das Centerpiece einer Defense wäre, dann wäre, glaube ich, auch der ganze... Defensive Gameplan, der um ihn äh, gestrickt. Und das würde vielleicht auch noch mal für... Aber ja, das hypothetisch.
2: Ich glaube aber genau, das ist das Thema, weil alle sehr vorsichtig sind. Der ist einfach verletzungsanfällig Man hat es die letzten Jahre gesehen. Nicht viele Spiele. Und ich habe halt so ein bisschen das Bedenken, wenn der jetzt in Miami dann einen riesen Contract bekommt und dann fällt er die ganze Zeit nur mhm. aus und dann hat Miami wieder so ein Spieler eine Menge Geld bezahlt. da sollten die Dolphins das nicht deswegen machen. Deswegen sage ich eher, ähm, haltet euch da raus ja. und setzt das Geld nächstes Jahr in der Free Agency ein und auch dann irgendwo... Ähm, die Spieler einzeln gut bezahlen, irgendwie den Mix haben und nicht so viel Geld für Leute verbrennen, die man jetzt irgendwie sagt: Okay, die sind jetzt die spielen nur die Hälfte der Saison. Und Clowny, ist, wenn du einmal eine Verletzung hast, bist du einfach anfälliger und deswegen Miami sollte sich da besser erstmal raushalten. Ja. Jo, Christian, lass du
0: was zu Clowny, Haben wir es gesagt Ja, ja Tor, ne? ein, Man muss schon, ist ein Pro Bowl Spieler, also schon interessant, aber.
2: Ist, nicht ist natürlich auch eine Verbesserung. Das ist, eine Verbesserung ist kein ne? schlechter Spieler. Ja. Nicht,
0: dass man das falsch versteht. Aber er äh, ist halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, wenn die Miami-Defense den holt, dann das passiert fehlt, ja. XY, Sondern ich würde immer noch sagen, naja, dann habt ihr einen guten Spieler mehr, aber, aber, mehr. aber ja. so dann richtig kommt aber. Äh, ja. beeindruckend tut mich das Ganze dann noch nicht. Nee. Gut. So sieht's aus. Ja. Gut machen wir weiter. Ja, äh,
1: dann kommen wir ohne Umschweife zu Season Preview Part 5. NFC Middle of the Pack. Und da starten wir mit den 49ers. Wie immer gehen wir in der Reihenfolge der ähm, ja, aufsteigenden, aufsteigend, was die Siege betrifft, vor. Die 49ers, liebe Freunde, 4-12 in der vergangenen Saison haben Jimmy Garoppolo früh verloren mit einer schweren Verletzung. Der ist wieder da. Wir schauen mal aufs Auftaktprogramm. Sie spielen in Tampa Bay und in Cincinnati. Das sind jetzt nicht die brutal schwersten Gegner, aber es sind zwei Auswärtsspiele zum Start. Und dann spielst du gegen Pittsburgh Mhm. und Cleveland jeweils zu Hause. Ähm, Halte ich jetzt nicht für ein super angenehmes Auftaktprogramm, aber es gibt sicherlich schwerere. Insgesamt ist es der geteilte 10. Platz, was die Schwere des Spielplans anbelangt, mit 51,0% der Siegquote der Opponents zusammengerechnet. Was macht ihr aus den 49ers für 2019? Christian, möchtest du anfangen?
0: Ja, für mich ist es erstmal ein Team, was eigentlich besser sein sollte als dieses 4-12. Weil für mich, die haben einen guten Coach, das ist für mich eigentlich klar. Die haben ein paar junge Schlüsselspieler, die sich auch gezeigt haben in der Offense. Beispielsweise Kittles als in der ja richtiges Breakout-Jahr hatte haben ihren Quarterback früh verloren mhm. und viele dieser Statistiken da sieht man hm, die hatten nur zwei Picks in 2018. Die sie, sollt- die sie geholt haben. Die sie ja. geholt haben. Das sollte eigentlich besser sein. Also ja. ist klar gibt es Mannschaften die haben mehr oder weniger aber dass du nur zwei Picks hast andere Mannschaften haben äh, als Mannschaft was weiß ich 15 oder sowas ähm, das ist schon ein bisschen Klingt auch ein bisschen unglücklich. Ne? Minus 25 äh, in der Turnover-Kategorie, das, das sollte sich wieder ein bisschen mehr angleichen. Ne? Wenn du deinen Starting-Quarterback wieder hast, ähm, dann müsste das eigentlich besser sein. Sie haben in den letzten Jahren auch viel in die Defense investiert, was hohe Draft-Picks angeht. Und von daher bin ich eigentlich hoffnungsvoll für die 49ers, dass sie besser sind als 412. Die Frage ist dann, wie viel besser können sie sein in der Division? Was traut man ihnen zu? Ich halte sie für besser als Arizona. Ja. Kommen sie ans Seattle <lacht> ran? Ja, kommen Wirklich? sie Richtung Playoffs? Viele sagen ja, jetzt die 49ers Richtung Playoffs. Ähm, ja, wir können mal ein bisschen die, ähm, die, die, die beiden Mannschaftsteile durchgehen. Oder möchte erst, möchtest du was Generelles sagen, Max, zu den 49ers? Ich würde
1: würd vielleicht nochmal einen statistischen ja. Fakt hier noch direkt einwerfen. Ähm, sie sind in, mit allen Werten eigentlich im Mittelmaß, trotz einer 4-12-Bilanz. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Es gibt nicht so viele positive statistische Fakten zu den Fortineiners, aber es gibt auch nicht so viele negative. Mit den Interceptions und den Turnover ist schon das, was raussticht. Sie sind in der Offense, Lauf die 13 in der NFL, Pass die 15, insgesamt die 16. Gucken wir auf die Defense, 14 gegen den Lauf, 11 gegen den Pass, 13 insgesamt. Und das als Team, das nur 4 ja. von 16 Spielen ja. gewonnen hat. Das heißt, ja. da ist rein statistisch... Ist erstmal so was wie eine Grundlage da. Wenn du dich ein Stückchen verbesserst, müsstest du meiner Meinung nach ruckzuck auf sieben oder acht Siege
0: kommen können. Genau, eigentlich hört sich das mehr nach so einem 7-9-8-8-Team an. Absolut. Ja. Also,
1: das heißt, es ist eigentlich schon sehr fragwürdig, wie sie überhaupt zwölf Niederlagen kassieren konnten. Wir müssen jetzt auch nicht den Spielplan von 2018 nochmal komplett aufdröseln. Aber das wollten wir vielleicht, wollte ich vielleicht nochmal hier einwerfen bevor wir ins Detail gehen.
2: Das, das Team ist ja ganz klar davon geprägt, wie sich jetzt einfach der Quarterback jetzt da einbringen wird. Er, letztes Jahr hat er gefehlt. Er hat bei den Patriots hm. dann, ist bei dann, von den Patriots gekommen, hat dann sechs Spiele gemacht. Ähm, war, das dann, war der vor war der, der ja. Saison, genau. Und dann hat er die komplette Saison gefehlt. Das haben die ja, wie gesagt, gut, 4-12 wissen wir jetzt. Aber es ist halt jetzt wirklich auch interessant zu sehen. Wie kann man dann, vielleicht kann der Quarterback dann diesen Schlüssel sein, der dann die 8-8. 7, 10, äh, was auch immer, die Siege dann holt, weil... 7-9, Sieben, Sieben, neun, Entschuldigung. Ähm, das muss ja quasi dann der Schlüssel sein. Ne? Wenn alles andere so weit gepasst hat, fehlt es vielleicht nur noch an, an Jimmy G. Ja, Obwohl aber ich nicht der größte ich, Fan das bin. Das ist nicht das einzige aber Problem. Aber trotzdem... Also, ähm, War es nicht. Also bleibt das Team abzuwarten. Ich denke aber, ähm, sie waren die drei letztes Jahr in der Division. Da sehe ich sie aber immer noch. Die sind immer noch. Okay. Ja. Also, da, da sind mir die Seahawks immer noch zu stark, zu gefährlich und die Rams sind da oben auch immer noch unangenehm. Könnte,
1: könnte ein enges Ding sein zwischen äh, Seattle und 49ers, bin ich vielleicht eher beim Christian. Jetzt gibt es noch mal schlechte Nachrichten. Vergiss deinen Gedanken nicht. Mhm. Jared McKinnon, den haben sie ja äh, für teuer mhm. Geld aus Minnesota geholt. Letztes Jahr auch verletzt ausgeschieden und der droht jetzt auch übrigens wieder auf der Injured Reserve zu landen. Denn das äh, reparierte Knie hat nochmal so, äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen geweckert und gezuckt in der Preseason
2: und der fällt jetzt aus. Aber er will Dienstag wahrscheinlich nochmal auf den Platz kommen, deswegen. Okay. Also ist noch nicht ganz raus. Okay, ja.
1: da setzen wir das Ganze in Klammern, genau. aber da könnte natürlich schon wieder einer der Running Backs, mit denen sie planen, und sie planen ja im Backfield, schon so ein bisschen auch variabel zu sein. Da gibt es dann noch einen Matt Brader, der war letztes Jahr jetzt gar war nicht mehr gut, so schlecht. Der war gut, ja. Und die haben Tevin Coleman ja. aus Atlanta geholt, der also, je nach Rolle sicherlich auch ähm, mehr als 500 Yards äh, in der Saison zustande bringen kann. Also McKinnon warten wir nochmal ab, aber das wollte ich nochmal kurz einwerfen.
2: Genau, aber ich muss auch ganz sagen, die, die Spiele, die ersten Tampa Bay Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland... Bisschen optimistischer, das kann man auch gewinnen. Man kann diese Spiele alle gewinnen. Ja, aber, aber auch, wenn, ich, auch
1: wenn ich beide Spiele auswärts verliere, was ich durchaus nicht für komplett unwahrscheinlich halte, wenn Tampa Bay zu Hause gegen die gewinnt, das ist halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja, Christian, ich weiß, deine 49ers sind tausendmal besser als Tampa Bay. Ich sehe es ein bisschen anders. Ja, äh, ich Aber, hab noch gar gesagt, aber du ich kannst ich. auch in Cincinnati verlieren. Da ist Ach. nämlich der große Andy Dalton Quarterback, den hm. wir beide ja im Gegensatz zu Max auch äh, für überdurchschnittlich halten. Für mittelmäßig. Mittelmäßig. Mittelmäßig oder überdurchschnittlich? Ja, M- dann ist doch eher mittelmäßig. mittelmäßig. Ist er above average oder ist er eher so? Er ist genau, er average. Ist genau
0: average. Er ist genau average. Daran scheidet er sich. Wenn ja. du besser bist als, als Andy, Andy Dalton, Dalton. dann bist du überdurchschnittlicher ja. Quarterback. Okay,
1: ja, wir schweifen ab. Äh, aber gut, wenn... Ist ja möglich. Startest du 0-2 mit den Auswärtsspielen, dann spielst du gegen Pittsburgh und Cleveland, sind die dann schon im Flow? Trotzdem du rennst du yeah. schon hinterher.
2: Trotzdem, Tampa Bay, Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland, das kann ja, du kannst auch 2-0 sein, sein, wenn du ja, nach Hause kommst und nicht. die ersten beiden Heimspiele hast, ja, aber
0: äh,
1: ja. Sie sind 1-1 nach den beiden Spielen.
0: <lacht> <lacht> also um die, die Mannschaft nochmal ein bisschen, ein bisschen näher zu bringen, wo sind die, die Stärken und die Schwächen? Also in der Offense, ähm, O-Line, äh, Joe Staley spielt immer noch, der Left Tackle ist ja seit Jahren eigentlich ein, ein guter Mann. Gefühlt 50 ähm, Jahre inzwischen. Auf der anderen Seite Right Tackle, den äh, haben sie in 18 gedraftet, äh, Mike McGlinchey, mhm. glaube ich, der war auch gut. Ja. Also von daher ähm, ist da auf jeden Fall aus der Tackle-Position, sind sie da gut unterwegs. Ähm, ja, Quarterback äh, Jimmy G, der äh, ein paar gute Spiele gemacht hat, einen riesen Vertrag bekommen hat, jetzt äh, ja nicht so gut war am Anfang der Saison, dann verletzt war, er ist ja zurückgekommen und hat schlecht gespielt, muss man sagen, er hat im Training irgendwie vier, fünf Interceptions mal genau. geworfen, er hat ja. in den Preseason-Spielen nicht gut ausgesehen. Im letzten Viele, hat er sich aber, glaube ich, gesteigert. Jetzt ja, hat er sich langsam gesteigert. Viele sagen, es ist halt, wenn du von so einer schweren, äh, weil auch Knieverletzung äh, mhm. zurückkommst, dass du dann auch nicht so das Vertrauen hast und dich ein bisschen anders bewegst und dann passt das nicht genau mit, den, mit, deiner, mit deiner Technik, mit den Würfen. Ich habe Hoffnung, dass er reinkommt. Ich kann mir vorstellen, dass er am Anfang der Saison nicht so gut sein wird und das ist so eine Verletzung, da braucht man vielleicht, früher hat man gesagt, zwei Saisons, also dann wieder die Saison, die er die fehlt, sein, plus ja. dann wieder richtig reinzukommen. Ja, kann vielleicht sein. kommt er in der halben in der halben Saison rein, aber ich halte halt insgesamt das Team für so stark, dass sie ähm, trotzdem, auch wenn er nicht ganz so gut spielt, ähm, durchaus irgendwie 9-7 gehen können und, und auch vielleicht um die Playoffs mitspielen können, für, das ist, traue ich dem Wort, den durchaus zu. Also ich bin, ja, ich bin ja nicht so begeistert von Tampa. das hat man schon festgestellt, aber auch in der Division. Seattle, hm, naja, die haben letztes Jahr, meine ich, über ihren Möglichkeiten gespielt. Ja, ja das ähm, kann man sagen. Da weiß ich noch nicht, ob die das nochmal so wiederholen können. Und ähm, ja, die Rams, ich bin ja nicht so hundertprozentig immer überzeugt davon, dass die wirklich jetzt jedes Jahr 10, 11, 12 Spiele, 13 Spiele gewinnen. Ich bin ein bisschen kritischer. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die... Das ist äh, aber nur, weil es mein Team ist. Ja. Oline zum Beispiel, Alter, hm, wie gut ist Golf, wie gut... Wird sich jetzt auch auf die Spielweise von McVay eingestellt, aber zu den Rams kommen wir ja noch. Also wenn
1: erst, also Max, erst wenn Golf über 5.000 Yards und über 45 Touchdowns in einer Saison wenn, dann ist. Dann sagt der Christian, der ist nicht so schlecht. So Matthias Sammerzitas. Ja, müsste man äh, nicht. wir ich... mal von aus, ja. ja also mhm. er wird nie, er, selbst wenn er, wenn er drei Super Bowls gewinnen sollte, ob er jetzt viel dazu beiträgt oder eher so viel wie Eli Manning zu sein, zwei, wird er auch nie irgendwie den Respekt. Damit habe ich mich inzwischen abgefunden. Ähm, aber bei den 49ers.
0: Vielleicht sagen wir noch ähm, was zur Defense.
1: Ja, sie haben ja die Ford geholt in der Defense ja, ne? ja, und mit Nick die. Bosa auch einen sehr hoffnungsvollen Draft Pick, der eigentlich auch vom Start weg Impact haben sollte, der aber auch die komplette Preseason, wenn mich nicht alles täuscht, ausgesetzt hat, weil er auch angeschlagen war oder sogar noch ist. Ähm, die Defense ist nicht so schlecht, aus die Veteranen Sherman. Ähm, ich finde, das Team ist insgesamt ganz ausgewogen. Ich mag auch die Receiver, Goodwin und Pettis mit Kittel als Tight End. Äh, Running Backs kannst du so ein bisschen durchmischen und in der Defense, finde ich, hast du halt so, ja, den ein oder anderen äh, echten Playmaker und ich halte die Ford äh, für, eine, für eine ganz gute Acquisition in der Offseason. Wie siehst du das, Max? Ja, auf jeden Fall. Hast du in der Defense sonst jemanden, der irgendwie raussticht?
2: Du hast die Namen schon angesprochen, auf jeden Fall. Das Gute, was du auch gesagt hast, Christian, das kann vielleicht so eine Saison sein, ähm, Du musst jetzt wieder reinkommen, als auch als Quarterback, als Team. Und kannst natürlich dann auch nochmal, ich die fordern relativ viel Geld auch nächstes Jahr. Können dann immer noch ein bisschen die Lücken schließen und können dann im übernächsten Jahr wieder aussteigen. Also wir deutlich besser sein. Aber Den Alexander, den Linebacker
0: haben sie noch neu. Auch für teuer Geld. Haben ja. sie auch viel für bezahlt. Das ja. Temper, ja. Also, ja. Ja, das heißt also, der ist schon auf, auf den verschiedenen Leveln. In der D-Line, der der Thomas läuft auch noch rum. Ja, der hat noch nicht so richtig den Impact gehabt, ne? Auch ein hoher Draft Pick. Ähm,
1: Geht jetzt ins dritte Jahr. Also ich, der ist, ist, äh,
0: hat schon gut gespielt ähm, als, als Defensive Tackle. Sind halt viele First Round Picks in, in der Defense? Ja, haben gerade in der Front sehr viele First Round Picks, sehr viel investiert. Jetzt noch mit äh, Ford und äh, Bosa. Da ist schon, also da kann man schon nicht mehr machen. Was jetzt Free Agent Signings, Trades. Ja. Äh, Und Draftpicks angeht, da ist schon viel gemacht worden, auch jetzt mit Sherman als Corner, den sie ja geholt haben. Die die versuchen schon besser zu werden und die haben, finde ich, ein talentiertes Team auch irgendwo. Wie gut das dann zusammenpasst. Ich spreche zu sprech ja. das
1: dem, dem Team nicht das Talent ab. Ich halte es nee. auch für durchaus ausgewogen. Ja, das ist ja auch bei uns in bin, der Mitte, ne? Ja, also. ich bin, ich, für mich ist es ein, obwohl die 4-12 waren, es ist ein Middle-of-the-Pack-Team, eben weil sie auch gute Verstärkung haben, die hatten einen guten Draft, gute Free Agent Signings, sie kriegen den Quarterback zurück, sie haben einen guten Coach, das ist alles richtig. Ich bin auch eher bei dir, Christian, dass sie äh, näher an den Seahawks sind, als zum Beispiel der Max das sieht. Äh, aber der Favorit, äh, der wird heute bei Middle of the Pack nicht vorkommen, also der, zumindest der Divisionsfavorit, das ist ein anderes Team, äh, weil ich glaube, mit 10 Siegen wirst du die Division gewinnen und die traue ich den 49 nicht zu.
0: Was würdest Im, du sagen, was, was ist dein Tipp,
2: gehen die negativ? Nein, ich denke, dass es eine deutliche Verbesserung sein wird und ich glaube, dass dann vielleicht dieses Jahr es nicht reicht, um da die Seahawks anzugreifen, ist mein Tipp. Also es kann also natürlich so passieren. Sieben, sieben, Siege sieben, 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 sieben Siege sagen. Sieben Siege sagen. Ich würde dann aber auch sagen, dass es dann im darauffolgenden Jahr nochmal besser sein kann. Klar, weil, ich weil bin einfach du dann. Der Believer, ich sag 9-7. Ja. Ich sag 7 und, und dass man einfach dann nächstes Jahr nochmal die Lücken schließen kann. Alles weil alles. Es ist ja, das Konzept ist ja schon eigentlich da. Ja, es fehlt ja nur noch. Dass Jimmy G sich reinfindet wieder und dann sind die Vordelands wieder brandgefährlich.
1: Da haben wir halt nicht so viele Bedenken. Mhm. Also ich glaube, dass dass Garoppolo an das anknüpft, was er in diesen sechs Spielen da vor zwei Jahren bei den Vordelands gezeigt hat. Du hast da vielleicht eher so ein bisschen Bedenken. Ich Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht müsste man nochmal darüber nachdenken. Aber... Ich glaube, dass die Prognosen, die wir hier so aufstellen, Max mit 7,9, ich vielleicht mit 8,8 8 und Christian mit 9,7, dass das schon der Bereich ist, in dem sie landen werden. Also, wenn sie weniger als 7 Siege holen, haben sie, ne? haben sie
0: sich eigentlich nicht signifikant verbessert. Nee. Dann ist die Frage, ob sie sich vielleicht nach einem anderen Quarterback gucken, glaube ich. Also, wenn. Der ist ja so strukturiert, dass er rauskommt. Richtig, können, ne? aber
1: Christian, wenn er gut spielt und es nicht an ihm liegt, wenn, wenn du nur 6-10 gehst, sondern weil die Defense katastrophal äh, enttäuschen wird oder was auch immer,
0: dann ist es ja auch wieder eine andere. Aber, ja, aber der, das wäre auch eine Frage. Wenn du so viel in die Defense investiert, warum spielt die dann so schlecht? Dann musst du überlegen. Äh, da musst du den DC rausschmeißen. Hier, oder wir äh, mhm. die ganze Zeit falsch, muss ich hier? Glaube ich nicht. Ja, ja. ja, ja.
1: Wir gehen noch schnell auf die Schlüsselspieler ein. Ich würde vorschlagen, dass wir sie jetzt heute auch gar nicht groß erklären, sondern nur sagen, wen wir haben. Ich fange einfach mal an. In der Offense nehme ich tatsächlich einen Doppelpack: äh, Marquis Goodwin und Dante Pettis. Das sind die beiden äh, Nummer 1 und, und Nummer 2 Wide Receiver. Ähm, wobei möglicherweise die meisten Receiving Yards in der Saison tatsächlich der Tight End haben wird. Aber ich möchte sehen, dass diese Jungs konstant sind. Wenig Drops. Jetzt erkläre ich schon wieder zu viel. Und in der Defense ähm, gehe ich tatsächlich mit dem Rookie, gehe ich mit Nick Bosa. Nummer zwei overall, ich will Impact sehen, vom Start weg.
2: Dann nehme ich ähm, den Running Back, der letztes Jahr relativ gut war, Matt Brader, nehme ich auf jeden Fall, der hat sich da echt etabliert. Es ähm, wird auch spannend sein, wie es dann mit den Running Backs auch in dem Team weitergeht. Und in der Defense ähm, gehe ich natürlich dann mit dem neuen Zugang, auch äh, mit äh, Richard, äh, Richard Sherman, mal schauen, was der... Der letzte Jahr, schon. Ja, der letzte der letzte ist der, das genau, der Richard Sherman, ähm, wie der dann ähm, sich da deutlich nochmal mal, noch mal steigern kann, das sind so meine Spieler.
0: Christian? Ja, ich nehme in der Defense äh, der Forrest Buckner, mhm. der, habe ich ja schon gesagt, der ein guter Spieler geworden ist, der nicht so bekannt ist vielleicht, aber der ein Top-Spieler auch für die Defense-Line ist und ob der ähm, da jetzt auch mit dem, mit dem Talent, was um ihn rum ist, da kannst du ja nicht irgendwie viel doppeln, ob der dann noch ähm, weiter ähm, für Furore sorgen kann. Und in der Offense, ich glaube, einer muss ihn ja nehmen. Ich nehme dann Jimmy Garoppolo, äh, den Quarterback, weiß, jetzt der jetzt genau. von der Verletzung zurückkommt. Äh, der, an, mit dem, wenn er eine richtig gute Leistung bringen kann, dann kann das auch was werden mit der Saison von den 49ers Richtung Playoffs. Ich glaube
1: sogar, dass selbst wenn er jetzt nicht, ähm, nicht überragend performt, sondern ich sage mal gut performt. Ja. Und damit sage ich, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum und sag 3900 Yards. 28 Touchdowns, 10 Picks, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass diese Zahlen reichen, um 8-8 zu gehen, wenn die Defense gut spielt und das Running Game auch irgendwo da ist. Also wenn er es nicht alles alleine machen muss. Also Es gibt viele Fragezeichen, aber es gibt, können wir sagen, unterm Strich für alle 49ers Fans auch Hoffnung. 2019 kann eigentlich nur besser werden und es sollte uns wundern, wenn das nicht der Fall ist. Es kann nur besser werden, ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für das nächste Team. Ähm, ich hatte noch mal so vor einigen Wochen in unserer Diskussion angeregt, äh, also in unserer Diskussion ohne Mikro, ähm, ob man die nicht doch zu den Favoriten noch mit reinschieben sollte. Christian hat dann argumentiert, auch wenn es mein Team ist, 691, weiß ich nicht so recht, wie man das verkaufen kann. Wir haben jetzt auch ein 4-12 Team als Middle of the Pack verkauft, ja. ähm, ich sehe es aber trotzdem irgendwo ein, die Packers waren auch nur die drei letztes Jahr in der NFC North, ähm, ja 6 1 ähm, der Start ist knackig. In Chicago, das ist der Kick-Off-Game zur 100. NFL-Saison. Ich freue mich schon drauf. Geil.
0: Gutes gute Spiel, ne? Auf
1: jeden Fall. Dann spielen sie zu Hause gegen Minnesota. Immer äh, ein Knaller. Und dann haben sie zwei weitere Heimspiele. Das kommt natürlich den Packers vielleicht auch erstmal ein bisschen entgegen. Gegen die Denver Broncos und die Philadelphia Eagles. Da sehe ich jetzt nur einen wirklich oder vermeintlich leichten Gegner. Ähm, sind so im Mittelfeld, was den Schedule angeht. 50.4, geteilter 14er. Statistische Fakten schiebe ich auch nochmal hinterher. Sie haben tatsächlich nur vier Interceptions abgegeben. Ich glaube, Rogers hatte nur zwei und die anderen zwei, wer hat die geworfen?
0: Der Kaiser dann. Der der Sean Kaiser hat gespielt, genau. Danke.
1: Und negativ, da habe ich auch zweimal hingeguckt, aber nur Jacksonville und Houston haben mehr Quarterback-Sex kassiert als die Packers. Also Rogers hat zwar den Ball immer auch gut festgehalten und auch niemals ausgeworfen, ja. äh, anstatt in die Arme des Gegenspielers, aber er wusste auch relativ viel zu Boden. Und das war auch so ein bisschen Teil dieser ganzen Frustration, die ja auch mit McCarthy zu tun hatte. Das, wollen wir jetzt vielleicht heute liegt, ein bisschen zurück, wo man jetzt nicht nochmal unbedingt groß anschneidet. 3,3 Quarterback-Sex kassiert im Schnitt ist ein bisschen viel. Ähm, und Max, ich würde eigentlich auch dich gerne mal zu äh, anfangen lassen, aber ich glaube, bei den Packers müssen wir den Christian ja,
0: natürlich Sehr gehen. gerne. Halt halt ja, du kannst uns so den nächsten dann gleich anfangen, das ja auch kein Thema. Genau, das war ja so eine Frage, wie kann man eigentlich, wenn man so wenig Picks wirft wie Aaron Rodgers jetzt, äh, letztes Jahr, wie kann, man, wie kann man dann so äh, eine schlechte Bilanz haben und warum läuft es dann eigentlich nicht in der Offense und es war dann so, man hat das dann immer gesehen, es ist keiner offen, er hält den Ball fest, er schmeißt ihn einfach weg oder er wartet so lange, bis er gesackt wird. Ähm, es war einfach kein kein richtiger Flow in der Offense. Also das, die, manchmal denkt man ja, diese Zahlen sind, weil die Line so schlecht ist. Das ist eigentlich nicht der Fall in Green Bay. Also auch ähm, die Tackle sind gut, gerade in Pass Protection. Ähm, die Guards haben jetzt nicht so gut gespielt letztes Jahr. Deswegen haben sie auch einen äh, neuen Guard jetzt für die neue Saison. Äh, Billy Turner. Ähm, zweite Guard, äh, Lane Taylor, der war unter... Äh, unter Beobachtung sozusagen Da haben sie einen Rookie geholt Und haben den ein bisschen unter Druck gesetzt auch. Der wird jetzt erstmal äh, Starter bleiben Aber da haben sie ganz klar gezeigt oh, Die, die Guard Position müssen wir ein bisschen verbessern äh, Tackle sind geblieben, Center ist geblieben Und ja, was ist sonst passiert? Äh, neuer Coach natürlich, neues System Da sollen wir mit äh, Laufen Mit Play Action Mit einem ähm, Zone Blocking Running Game Das heißt die ganze Line bewegt sich in eine Richtung Und der, der Running Back sucht sich dann die Lücke und äh, gleichzeitig äh, sollen die Spielzüge natürlich ähnlich aussehen, dann äh, Play Action, der Quarterback behält den Ball, Rollout und dann äh, möglichst freie gute Würfe weg von dieser ähm, Offense, die ganz einfach auszurechnen ist, wo man immer weiß, okay, der ist gerade im Shotgun, äh, sind vier Receiver, das wird auf jeden Fall ein Pass. Das davon wollen die oder soll soll das Ganze halt weggehen. Hm. Ja, was kann man noch zum Packers sagen? In der Defense, Wir haben in den letzten Jahren ja viel gedraftet für die Defense, viele hohe Picks investiert. Ähm, haben jetzt wieder mit Gary und dem äh, Safety Savage da zwei Spieler für die Defense geholt. Dein das Lieblingspick im Draft, ne? Ja, ja ich, ich hätte es nicht so gemacht, äh, wie sie es gemacht haben. So vom, ähm, vom Gefühl her, wie die Spieler vorher eingeschätzt worden sind. Ähm, aber das muss man natürlich immer sehen. Es ist immer... In dem ganzen Draft-Prozess wird viel geredet, da gibt es halt hinterher Gewinner und Verlierer. Am Ende ist die Frage, muss man eigentlich einen Draft drei Jahre später bewerten und sagen, gut, wie sind die Spieler jetzt? Was ist passiert? Von daher, ich werde es mir versuchen anzugucken, ich fand den Draft nicht so gut. Ich hätte die, die Spieler nicht an der Position genommen oder wäre nicht für den Safety hätte ich nicht hochgedraftet und für den Pass Rusher hätte ich, den hätte ich nicht so hochgenommen. Den Gary aber werden wir sehen müssen, wie es läuft. Um, haben halt viel verändert, auch mit den Free Agents, mit äh, Daryl Smith, mit Preston Smith. Also da ist eine ganze Menge in der Defense. Es lief ja nicht und von daher ist es gut, wenn man was verändert. Also es sind neue, zwei neue Safeties. Adrian Amos aus Chicago. Äh, äh, und der Draft genau, es sind zwei neue Outside-Linebacker da. Es ist also viel umgestellt worden. Mike Daniels haben sie entlassen, ähm, was für mich auch eine Überraschung war. Ich mochte ihn immer als Spieler. Ich fand ihn auch noch gut. Letztes Jahr hat er nicht ganz so gut gespielt, aber er ist auch war jetzt gerade um die 30, also nicht so alt, war eine überraschende Geschichte, aber man wird jetzt eine etwas andere Defense sehen, einige Positionen verändert und in der Offense halt auch ein neues System und ein paar Änderungen. Wo sich nicht viel getan hat, ist Receiver, also man wird ja weiter mit Devontae Adams, ist der absolute Nummer 1 Receiver, dahinter einige junge Leute, wo noch nicht so ganz klar ist, wer ist jetzt wirklich die 2, wer ist die 3? Dr- äh, Geronimo Allison äh, ist, ist dabei, ähm, Scanling ist dabei, ähm Sam Brown, Brown. der aber auch verletzt ist. Ja, sitzt, ne? der ist im Moment verletzt, ähm, der wird wahrscheinlich erstmal äh, nicht eingreifen können, zumindest so sechs Wochen oder sowas nicht. Und äh, Kumarov ist noch so ein Spieler, der äh, letztes Jahr auch schon in der Preseason stark war, ein undra- äh, undrafted, äh, nicht gedrafteter Spieler so, undrafted. Ähm, und ja, das ist so die. Die Story bei den Packers erstmal. Max, erzähl du doch mal was. Ja, bei den Packers,
2: bei den Packers Tobi hat es vorhin vorgelesen, der Schedule am Anfang ist natürlich schon hart. Also du spielst erstmal in Chicago, das spielt überhaupt vom Football. Ich bin mal gespannt, wie diese Offense jetzt mit Aaron Rodgers gegen diese Defense auch, wie Aaron Rodgers damit klarkommen wird, wie auch die Packers das lösen werden. Du musst halt hier schon, um ein Statement zu setzen, dass du die Saison nicht wieder mit 6-9 oder was auch immer noch schlimmer oder vielleicht nur ein bisschen besser, musst du natürlich hier schon die ersten zwei Gegner, Minnesota und Chicago, musst du dann schon irgendwie wegrotzen. Das muss, das muss schon dein Ziel sein, dass du dann in Denver ganz entspannt bist und dann äh, in Philly, also nicht in Philly, sondern äh, gegen Philly dann äh, vielleicht in 3-1 dann nachher dastehst. Das sollte vielleicht das Ziel sein von den Packers. Es ist hart, ähm, weil die ja, m- Teams stimmt einfach... dir zu. Bei drei genau,
0: Heimspielen von den ersten vier musst du eigentlich 3-1 am Ende da darstellen. Genau, also also du entweder du verlierst in Chicago das Erste und gewinnst dann drei. Oder du gewinnst die ersten drei und, und leistest ja vielleicht gegen Philly den Aussetzer oder so. Aber nach den vier Spielen, wenn du dann nur 2-2 bist und drei Heimspiele sind weg, finde ich auch, äh, ja, und das kann sind, ich das nur unterstützen. Das kann, sind ja.
2: drei NFC-Teams, ein AFC-Team. Und du musst halt, in der NFC wissen wir alle, das ist eine schwere äh, schwere Seite, da musst du auf jeden Fall 3-1 mindestens rausgehen, damit du einfach sagen kannst, okay, wir haben die Monster erstmal besiegt und können dann schauen, wie wir weiterkommen, weil das ist das Ziel Nummer 1, das wird auf Matt LaFleur und Aaron Rodgers müssen natürlich, das haben wir auch schon das Thema angesprochen, das muss auch erstmal funktionieren, ne? da haben wir auch diese ganzen Coaches vom letzten Jahr. Die Packers, sind wir ehrlich, sind immer gefährlich, sind Playoff-Kandidat, ich bin einfach nur gespannt, wie das in Zukunft sein wird, mir gefallen, wie gesagt, dass Aaron Rodgers jetzt wieder stark ist, wieder back am Start und die Defense, aber hast du schon angesprochen, Christian, das sind ein paar, ja, die Namen hast du angesprochen, da bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch, ob das nicht so, ob das dann vielleicht nicht nachher dann das Handicap sein wird von, von, von Green Bay, finde ich zumindest. Ähm, muss, man, muss man schauen. Tobi.
1: Warum, oh, die Defense haben ja keine Sorgen weil. Doch, Backers. da mache ich mir Sorgen. Weil ich finde, dass sie endlich mal ähm, da gute Moves gemacht haben, dass sie auch mal aggressiv waren. Das hat mir in der Free Agency Agency sehr gefallen, dass sie Geld in die Hand genommen haben, dass sie es ausgegeben haben, dass sie richtige Entscheidungen getroffen haben, äh, auch nach Verlusten, äh, altgedienter Veteranen wie Clay Matthews, äh, dass man sich auch mal irgendwo trennt, um einen Cut zu machen, das finde ich alles gut. aber äh, auf der anderen Seite des Balles, äh, der Quarterback äh, findet keine Receiver, die Receiver sind scheiße, der Running Back ist verletzungsanfällig, der Coach ist kacke, also das Team sehe ich ja in der Division hinter Detroit auf 4. tut mir leid Christian, äh, sehe ich nicht, wie die da irgendwie sich verbessern wollen, die werden sich eher verschlechtern. Nein, okay, so. Ähm, der erste Teil meiner äh, Ausführungen gerade, der war ernst gemeint, der zur Defense, ähm, der zur Offense nicht. Ähm, Devante Adams, habe ich jetzt schon häufig gesagt in den letzten zwei Monaten, ist für mich einer der Top-Receiver, der so ein bisschen immer noch, wenn es um die besten Leute auf dieser Position in der Liga geht, unterm Radar ist. Was aber auch nicht verkehrt ist, lasst doch alle weiter über OBJ reden und über Michael Thomas und über Andrew Hopkins und über den durchgeknallten Helm, Lord Helmchen nenne ich ihn nur noch, <lacht> Antonio Brown. Das ist für Devante Adams nur gut. Das ist jetzt auch keiner, der übermäßig irgendwie abseits des Platzes durch irgendwelche Eskapaden aufgefallen ist bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Mit Aaron Rodgers hast du als Quarterback immer die Gelegenheit meiner Meinung nach auf eine Winning-Season- und einen Playoff-Platz. Das wird sich auch nicht ändern, solange der spielt. Es ist eigentlich schon fast tragisch, dass man mit dem Talent, was sie letztes Jahr hatten, nur 6 9 1 Gewesen sind. Da gab es sicherlich viele Faktoren, die irgendwo zu ein paar Prozent jeder dabei getragen hat und das das Gesamtbild ergeben hat, was dann zu dieser Bilanz geführt hat. Ich glaube, ähm, so das einzige Fragezeichen, was ich wirklich sehe, die Receiver, ja, weiß ich nicht. Die sind jung, aber ich glaube, die können sich entwickeln und du hast halt diesen Go-To-Receiver. Und ich glaube auch, du hast ein ganz gutes Running-Game in dem neuen System mit Aaron Jones, dem traue ich eine Menge zu. Was mich stört, das hat mich im Draft gestört. Habe ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, als wir die erste Runde geguckt haben, Christian, dass sie kein Tight End genommen haben. Jimmy Graham, der hat mich jetzt in letzter Zeit überhaupt nicht überzeugt. Dann haben sie noch Mercedes Lewis, der ist jetzt Kann auch... Kann blocken. Kann ja, blocken, also als, oder so. Der war mal eine Saison in Jacksonville vor vielen, vielen Monaten als nee. Passempfänger halbwegs brauchbar, ja, aber, aber das war nur eine nur noch, Saison. Jetzt ist nur blocken. So. Ja. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Dann äh, dritte Drittrundenblick, Jay Sternberger. Vielleicht sehen wir von dem am Ende mehr als von Mercedes Lewis. Würde mich nicht wundern. Das ist so ein bisschen wo ich so sage, okay, du hast jetzt nicht den Top-Nummer-2-Receiver, den jetzt vielleicht andere haben. Ich sehe zum Beispiel mhm. einen Dante Pettis als besseren Nummer-2-Receiver als einen Waldes kentling oder ein Geronimo Ellison. Wobei, der Ellison, den unterschätze ich vielleicht sogar.
0: Der war ganz gut, war dann ja. auch verletzt letzte Saison. Der musste auch mal eine ganze Saison wirklich durchspielen, ja. aber das sind die drei äh, Top-Receiver. Ja,
1: ne? ja und, und wie gesagt, Tight End, äh, wenn jetzt zum Beispiel, ich gucke auf Kansas City, die haben natürlich ein Monster-Tight End. Und, ja. und so jemand hat Green Bay nicht. Dann wäre es nicht schlimm, wenn du vielleicht nicht so den Top-Nummer-Zwei-Nummer-Drei-Receiver hast. Äh, und den haben sie nicht. Vielleicht entwickelt sich so ein Stollenberger mal dahin, aber kann ich jetzt im ersten Jahr von einem dritten Runden-Pick nicht unbedingt erwarten. sah jetzt
0: auch bis jetzt nicht so aus. Äh, in, der, in der Pre- Du Pre-Season. hast ihn beobachtet. Ich habe ihn beobachtet. Ja. Ähm, der, der ist sicherlich äh, brauchbar. Er hat jetzt auch nicht äh, total versagt, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, auf ihn diese Saison schon bauen kann. Ähm, die haben noch einen, ähm, einen vierten Tight End, der letztes Jahr, der undrafted ist auch. Ähm, du hast den Namen bestimmt gerade auch. Äh, Evan Bayless oder meinst nee, du Robert Tonyan? ja Der Bayless, ich glaube nicht, dass der das Team machen wird, aber der ja. Tonyan, der ist auf jeden Fall hat der Potenzial. Vielleicht okay. wird der... Ähm, wenn sie mehrere Two-Tide-End-Sets spielen, werde vielleicht auch mal ähm, Pässe empfangen. ist aber immer dynamisch. Der mhm. ist als Tide-End, als Passempfänger nicht so schlecht. Ja. ja Traut ihr den, auch, ihr den
1: Packers eine Winning-Season zu? Also ich ja immer,
0: muss ja, ich sagen. Ja, natürlich.
2: Ja, aber deswegen musst du halt dann schon am Anfang der Saison... Äh, Die Division Saison ist natürlich ja. jetzt auch musst du so aber 3-1 stehen. Das Ist du jetzt kein Ponyhof, du hast du halt Chicago und so weiter. Also wir sind uns einig, es muss dann 3-1 stehen. Ja, und also, 2-2 wäre
1: also zu wenn schlecht. Sie, wenn sie mit 3-0 in das Heimspiel gegen die Eagles gehen, dann ja. bist du auf dem richtigen Gleis. das ist Dann bist du auf der richtigen Spur. Ja. Dann hast du das Ding ja. früh in die richtige Richtung gelenkt ja. und dann kannst du eigentlich, dann mag ja noch nicht alles, jedes Rädchen ineinander greifen. Dann mag auch die Chemie vielleicht zwischen, oder mag es ja auch Rogers noch nicht 100 Pro an das neue System gewöhnt haben, aber wenn du es schaffst, schaffen solltest, ausgeschlossen ist das nicht, die ersten neue Spiel zu gewinnen. Dann hast du eine Grundlage geschaffen, dann äh, kannst du auch schnell wieder eine Dynamik bekommen, ähm, mit der du die, die, diese Division möglicherweise auch früh kontrollierst und zur Hälfte der Saison diese Division anführst.
0: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, man wird auch sehen, dieses Jahr lag es wirklich viel auch an diesem Play-Calling von ja. McCarthy. Ich sag ja. Und Sofort. Sie, will, sieht das Ganze jetzt besser aus, wenn Rogers da die offenen Receiver hat und so weiter? Oder ist es, wenn es diese Saison auch nicht gut aussieht, dann muss man sich fragen, ist dieser Satz, wenn man Aaron Rodgers hat, kommt man auf jeden Fall auf 10 Siege und Playoff, die 10 Jahre lang jetzt gültig war oder wie viel? Ja, müsste man Nicht kommen. mehr, kommt nicht man jetzt mal. Mehr, mehr. Ja. Ne? Oder muss man auch jetzt mal, weil man jahrelang nur in die Defense investiert hat mit hohen Picks, auch mal in der ersten oder zweiten Runde einen Receiver, ein Tight End. Äh, ich denke, das wird cool im nächsten Draft sowieso der, Jahr, der ne? Fall
1: sein. ja, Weil du musst ja... Ich glaube, noch eine Ergänzung zu Devante Allen 2020 wird kommen. Egal, wer sich dann bis dahin als Nummer 2 herauskristallisiert hat. Ich tippe vielleicht tatsächlich auf Ellison. Aber da muss ja irgendwas passieren. Oder vielleicht auch ein Tight End, wenn es einen gibt im Draft nächstes Jahr, der einen Ball fangen kann. Ja, also Jimmy Graham konnte das mal. Wenn, er, wenn Jimmy Graham dieses Jahr 700 Yards Receiving Yards hat und fünf Touchdowns kriegt, hat er eine gute Saison gespielt. Ja? Da das vielleicht würde ein, den Packers schon weiter.
0: Da können wir vielleicht eine kleine Wette machen.
1: Ja, ich habe ja schon gestern die Didi Westbrook-Wette nach dem Draft gemacht. Ich habe gesagt, um Didi Westbrook Jahr, ja. 1000 Yards, weil mhm. er hat einen Super Bowl mvp der ihm die Bälle zuwirft.
0: Du hast gesagt, er macht 1000 Yards. Ja, er hat
1: gesagt, er macht sie nicht.
0: Ich wäre auch bei dir, Tobi. Ich echt? Ihn auch gern da gehabt. bin ich jetzt aber überrascht. Hätte ich auch gerne gehabt. Ja, da ich bin ich jetzt aber
1: überrascht. Eigentlich ist das ja ihr Gesetz der Serie, dass der Christian und ich uns da nicht einig sind. Aber gut, die Packers. 1000 Yards. Ja, du wirst dich noch wundern, mein Freund.
2: Wir müssen ja wundern. Wenn überhaupt 700.
1: So, Schlüsselspieler, Max. Wen hast du?
2: Äh, in der Defense habe ich ähm, natürlich Kenny Clark und ich habe natürlich den Left-Tackle David Bakteri. Den alten Biersäufer. Ja, aber da, man darf davon nicht nur das, das, das Bierthema sehen. Bakhtiari ist immer in den Top 100 der NFL ich ähm, immer das Bier-Thema. und ist ein starker Left-Tackle, der... Äh, sehr hoch gerated wird, und
0: das ist einer der Besten, die in der NFL spielen. Ja, ja Kenny Clark auch ein sehr guter Nose ähm, Tackle oder genau. Defensive Tackle, ja. äh, was er spielt. Ich
1: ja. nehme schon mal voraus, ich nehme in der Defense B.J. Raji und äh, Eddie Lacy in der Offense.
0: <lacht> Wer hast du? Ich gehe in der Offense äh, tatsächlich mit Jimmy Graham, weil ich möchte auch was von ihm sehen. Wenn er ein bisschen was bringt auf der Tight End Position, ähm, dann kann die Offense viel dynamischer werden. Mhm. Ähm, Und in der der Defense gehe ich mal mit einem Spieler, den wir noch nicht genannt haben, der auch wichtig ist, Blake Martinez, der Inside-Linebacker, der extrem viele Tackles holt und macht, aber dem vielleicht noch so ein bisschen die Impact-Plays fehlen. Mal Frost-Fumble, mal ein Pick, noch so ein bisschen mehr äh, da auch äh, die turnover einfach ja. zu, zu, zu verursachen. Ja,
1: im Fußball sagt man ja gerne, der Unterschied, Der Unterschied noch so ein bisschen. Ja. Also Martinez ist ja seit 16 bei den Packers. Es gibt ja. keinen in der Defense, der länger bei den Packers ist, So ein paar andere, die 2016 auch selber gedraft sind. Das ist, glaube ich, ein Runden pick gewesen. Ähm, mir gefällt der sehr gut. Äh, letztes Jahr, wenn wir Packers geguckt haben, habe ich immer zu dir gesagt, Martinez finde ich geil. Ja, der ist äh, eigentlich mein, der auffälligste Linebacker bei den Packers gewesen. Das mag sich vielleicht sogar dieses Jahr ändern, weil äh, die Outside-Linebacker neu sind, die können halt auch mal für Alarm sorgen. Aber in der Mitte wird er sich er wird sich halt noch mehr auch auf die Mitte fokussieren können, weil von außen vielleicht ein bisschen Unterstützung kommt. Und er ist auch mein Schlüsselspieler in der Defense. Ich nehme jetzt einfach mal denselben. Und in der Offense habe ich Aaron Jones. Hm. Ähm, ein, nicht nur Jimmy Graham als Tight End, wenn die Packers ein gutes Laufspiel haben. Wir wollen Jamal Williams nicht ganz vergessen. Ähm, heißt Aber, der Jamal, ne? Ja, ja. Der,
0: der Aaron Jones ist einfach talentiert. Alle Zahlen, die man so sieht, so... ähm, Und das möchte ich... Vor allen Dingen... Das das muss helfen. Er hat noch nicht so die ganz großen äh, Zahlen insgesamt, aber alles, was so pro ähm, Spielzug, pro Touch, pro äh, Lauf äh, ist, ist halt sehr, sehr gut. Und alle sagen immer, gib dem mehr Möglichkeiten. Das ist... Der ist der produktive Mann. Wir brauchen mehr von ihm. Die Frage ist nur, kann sein Körper äh, 16 Spiele 20 Touches pro Spiel irgendwie äh, 20... Möglichkeiten im Lauf- und Passspiel aushalten.
1: Man redet in der NFL sehr oft darüber in letzter Zeit, ob dann die Skill Position player auch in der Lage sind, 16 Spiele irgendwie durchzuhalten. Du kannst es ja nie wissen. Du kannst auch einen Spieler haben, der acht Jahre lang kein, kein Spiel verpasst hat und in der neunten Saison bricht er sich die Haxen in der ersten Woche und kommt danach nie wieder auf die Beine. Also es ist auch diese Gerede mit Gurley. Wie fit ist der? Oder andere Leute, die von Verletzungen kommen. Garoppolo... Wie schnell kann er zu alter Form? Ja. Das ist natürlich viel Spekulatius, äh, noch weit vom Weihnachtsmarkt, aber bei Jones, du glaubst, ich traue dem relativ viel zu. Ich will auch sehen, dass die Packers, Packers sind für mich einfach in den letzten Jahren immer so passorientiert gewesen, zumindest mein Eindruck, ja. weil ich ob die Zahlen ja, das wegen, naja, aber. Ist so, habe. Und da ein bisschen mehr, das würde die Offensee nur gefährlicher machen, wenn das ausbalancierter ist. So. Und mit dem geht das.
0: Ausbalanciert.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort fürs nächste Team. Die Überleitungen hier sind überragend heute, möchte ich mal anmerken. Es muss am Freitag liegen. Die Panthers, 7-9. Der Max würde sagen, die sind das am wenigsten ausbalancierte Team im gesamten Football, aber äh, sind sie vielleicht gar nicht. Die passen mehr, als man glaubt. Ich habe jetzt die Zahlen mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe sie die Tage irgendwie nochmal gesehen. 7-9 in dieser, ja, in der letzten Saison doch etwas merkwürdigen
0: NFC South, da war... Äh Hatten die nicht stark angefangen und dann stark gelassen? Ja, hatte... die 6-2. Die
1: waren ja. 6-2 und dann ja. ging es rapide bergab. Deswegen war die Division noch so merkwürdig. Die Falcons äh, Fel- sage ich schon, die Panthers, die starten mit einem Heimspiel gegen die Rams, dann spielen sie aus gegen Tampa Bay. Das ist ja laut Christian auf jeden Fall ein Win. Yes. Äh, also beide. Ähm, dann spielen sie in Arizona yes. und in Houston. Also sie gewinnen die ersten zwei und verlieren dann gegen Kyla Murray in Arizona. Oder vielleicht gehen sie auch 4-0, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie auch so in der Mitte. Also mehr in der Mitte geht gar nicht. Geteilter 16er 50.2, Was die Stärke des Spielplans anbelangt. Was habe ich rausgesucht? Statistisch ähm, sehr positiv. 5,8 Penalties im Schnitt. Das ist die zweitbeste Rate in der NFL. Wenig Strafen heißt, äh, dir werden wenig Drives gekillt. Du schenkst dem Gegner wenig Raum. Das ist immer, immer gut. Negativ. Ja, bei den Panthers, die sind echt so ein Mittelmaß-Team. Also da habe ich jetzt irgendwie lange gekramt, bis ich was Dusseliges gefunden habe. Die scheinen so nicht so gut aus der Pause zu kommen. Ja, also sie haben im letzten Jahr im dritten Quarter im Schnitt weniger als drei Punkte gemacht. Das ist schon ein bisschen mickrig. Das fällt dann doch irgendwo auf. Aber es ist jetzt kein statistischer Fakt, der irgendwie brutal heraussticht. Sie sind einfach letztes Jahr ein mittelmäßiges Footballteam team gewesen. Ja, also wenn der Headcoach nicht Ron Rivera gewesen wäre, hätte auch Jeff Fischer sein können. 7-9. Ja, Panthers. Marc, du Max, das Max Anfangs, du anfangen?
2: Ich mach mal die Panthers, das ist ja so eins meiner Lieblingsteams. Ja, ähm, ja wir müssen mal die Panthers mal schauen. Sie haben Probleme, ne? also seit dem Super Bowl 50, wo sie es ja ein bis ins Finale geschafft haben, ist das Team, du hast es angesprochen Tobi, ein mittelmäßiges Team. Die Offense besteht, wir haben es letzte Saison gesehen, meistens aus Cam Newton und aus Christian McCaffrey. Der aber natürlich super eingeschlagen ist bei den Panthers, darf man nicht vergessen, das ist ein Top-Spieler, der letztes Jahr wirklich wahnsinnig gute Leistungen gebracht hat, wo wir auch alle drei uns einig sind, dass er dieses Jahr an dieser Leistung anknüpfen wird. Doch dann sieht es einfach wenn ich mir jetzt gerade so den Depth chart angucke von den, ähm, von den Panthers, einfach da relativ mauer aus. Ne? Also gerade was es jetzt auch angeht, was Passempfänger angeht. Du hast den einzigen Receiver, der irgendwie gefährlich sein kann, ist DJ Moore. Der muss auch erstmal den Ball bekommen, wenn Cam Newton natürlich nicht den Ball wieder selbst irgendwie versucht, über die Linie zu ziehen. Das ist das, was... Über welche? Ich, über alle Linien? Über ziehen. alle Linien eigentlich <lacht> zu ziehen. Ähm, weil gerade das ist das, was mir auch bei den Panthers immer aufgefallen ist in der Offense. Ähm, wir sind an der kurz vor der, vor der Touchdown-Linie. Ähm, wir sind... Es, ist Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten ohne Ende und wer macht es dann am Schluss, es macht dann meistens immer nur Cam Newton selber, der dann versucht irgendwie mit irgendeiner Bewegung äh, selbst in die Zone zu laufen. Ich verstehe das Argument, dass er vielleicht keine guten Anspielstationen hat, da hatten die Panthers immer so die Probleme die letzten Jahre, aber das muss irgendwie unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem haben wir auch in der Offseason gesehen, bei den Panthers in der Offseason ist auch nicht viel passiert, gerade auch was, äh, was Receiver angeht. Ähm, oh. Ja. Weiß, wen sie geholt haben. Korrigiert mich. Chris, Chris Hogan. Hogan. Ja. Also, <lacht> es ist keine, es ist nicht der Das erwähnt Geräusch jetzt.
1: ist gerade der Chris gewesen, der vom Stuhl gefallen. Hat.
2: Äh, früher, was, äh, was mich halt immer relativ äh, stört, ist das äh, nicht stört, aber was ich schade finde, ist, der end Greg Olson ja. ist immer so die große Baustelle bei den Panthers gewesen. Aber gerade für ihn selber, glaube ich, ist es ein Riesenproblem. Er ist immer verletzungsanfällig gewesen. Ich glaube, die letzten, korrigiert mich, drei, vier Jahre. Der, der
1: zweitverletzungsanfälligste Verletzi- Tight nach John Reed in der Liga.
0: Ähm, mit Sicherheit. Ja, sehr, sehr er ähm, ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Ein bisschen älter jetzt, ist verletzungsanfällig. Genau, aber ähm,
2: das ist halt auch, wie gesagt die Baustellen sind in der Offense extrem. Jetzt habe ich einfach mal geschaut, die Defense wird immer so ein bisschen von dem äh, Starspieler Luke Kikli so ein bisschen geführt, aber ich habe auch ein paar Namen, die die Leute auch definitiv kennen müssen. Das sind Jared McCoy, der da noch mit rumläuft, ja. dann Tari Poe, ähm, da hast du aber auch einen Eric Reid. Also Das sind Spieler in der Defense, ähm, die durch Kikli natürlich angeführt werden, aber das Defense-Potenzial ist auf jeden Fall sehr, schon, ja. richtig... Gut, ne? also da sind Spieler dabei, wo ich sage, die Panthers können mehr, aber wir sind uns einig, es fehlt einfach an der Offense. Und ähm, trotzdem ist dieses Team... Ich die, die
0: uns schon einig sind. Also, also ja, so, ich, ich, ich sage das einfach ja. mal so. Weil wir also haben Einigkeit ist hier ein Fremdwort. In, in der
2: Division haben wir natürlich die Saints, die Falcons, die Panthers und die hochgelobten äh, Bacchanis und Tobi. Moment. Na Moment, also, also die, nicht, dass er meint, er würde die als Division Trotzdem ziehen, ne? sind aber die Buccaneers auch ein äh, gefährlicher Gegner in der Division, die auch die Panthers ärgern können. Die Falcons wissen wir auch nicht. Also die Panthers haben es dieses Jahr auch echt schwer. Also man muss schauen, ähm, dass die Defense gut funktioniert, dass die Leute gesund bleiben. Kiki ist auch anfällig. Und da muss man gucken, was, was Newton macht mit dem ganzen Gemüse, den er dann noch so rumlaufen hat. McCaffrey muss... Vermutlich äh, trotzdem immer noch die ganze Show selber leiten und Newton wird sich wahrscheinlich auch nicht zusammenreißen können und die Bälle weiter selber nach vorne tragen.
0: Ich finde es aber nicht so schlecht. Ich meine, er ist ja ein super talentierter Runner auch. Ähm, das habe ich nicht beh- Das ist richtig. Also der, der kann auf er? sich. Ken Newton. Ja, ja. Also er, er, kann, er kann sich bewegen.
2: Aber, aber je
1: älter du wirst, desto weniger solltest du das eigentlich als Elemente deinem Spiel haben als Quarterback. Ja.
2: Trotzdem aber das Thema: äh, du bist kurz vor der Endzone. Das ja, Laufen mit hab, dem.
1: Das habe ich ja Fantasy-mäßig gesagt. Christian McCaffrey hat eine Riesen-Saison vor sich, vorausgesetzt er bleibt fit. So, also viele trauen ihm zu. 1500 Rushing-Yards und 1000 Receiving-Yards. Ja, zu Recht. Das sind eine Monsterzahlen, wenn du das in Addition hast. Ich frage euch aber, sagen wir mal, er macht 2500 Scrimmage-Yards. Also wie viele Touchdowns macht er denn? Wer ist denn der, 15. Wer ist nein? Wer ist der Goal-Line-Back der Carolina Panthers?
0: Newton, der macht das auch extrem gut. Der ist Natürlich. ja kaum stoppen, wenn ja. der Inside 5 äh, Yards ist oder so, der muss er diesen ähm, schnellen und auch. Äh, ja, aber Typen, du brauchst, Typen, aber du du brauchst auch in
1: der zweiten Saison hilft einen Cam Newton, der nicht banged up ist. Und äh, dadurch, dass er so viel läuft und dass er auch sich immer an der, äh, auch von der 5 versucht, dann wieder in die in die Masse reinzuschmeißen, das, das sorgt ja, einfach dafür, mal, ja, dass gut, er oft angeschlagen ist. Er spielt äh, äh, zwar trotz Verletzungen, aber es hilft dem Team auf lange
2: Sicht nichts. Äh, aber trotzdem, kurz, wenn ich sage, aber trotzdem ist das immer wieder gelungen. Die O-Line ist jetzt auch nicht. Äh die schlechteste, dass Newton sich trotzdem immer die Chancen hatte, natürlich, auch wenn er irgendwo nicht die dass er natürlich dann gehen konnte. Ne? Man muss ja, auch, wie weit er sich auch gelöst hat in den letzten Jahren, immer wieder weiter von der O-Line, hatte die Zeit gehabt und er hat dann immer selbst die Entscheidung getroffen, okay, ich finde keinen. Jetzt. Ich mache es selber, du sagst es richtig. Ähm, Riesenkerl, nicht von der kleinsten Statur, wendig, athletisch, ist natürlich gelaufen. Aber das ist, Tobias hat es richtig gesagt, das kannst du nicht auf Dauer machen. Lass den einmal irgendein Tackle kommen. Und dann liegt der junge Mann auch am Boden. Also die Panthers, ähm, glaube ich, scheitern an, an meiner Meinung nach einfach an der Offense. Warum sie nicht noch besser oder vielleicht auch äh, in der Division vielleicht auch auf 1 stehen, ist, ist die Mann, das wird wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, dass...
1: Weil sie nicht genug Talent haben.
0: Du sagst, die haben nicht genug Talent.
2: Ja, um die sehr, ja. zu
1: gefährden, ehrlich gesagt Ich genau, sehe also auch ich die
2: Falcons insgesamt talentiert. Genau. das Talent. Und du hast einfach auch geschlafen, meiner Meinung nach, die letzten Jahre. Du hast nicht irgendwie viel gemacht. Wir müssen da seit dem Super Bowl 50...
1: Das sagt sich immer so
2: leicht, die haben nicht viel gemacht, aber... Ähm ist, ist aber so. Deswegen sind die Panthers immer entweder auf drei oder, f- drei oder zwei. Kann ja. auch sein, dass die Buccaneers an denen vorbeiziehen. Dann sind sie vier. Man weiß es nicht. Weißt weiß nicht, wie die Falcons einschlagen werden, aber die Panthers... Ähm, ist ein Team, was einfach ja. immer einfach so mittelmäßig im Moment bleiben wird. Dafür haben sie jetzt zu wenig gemacht, dass ja. sie jetzt besser sind. Ich, ich sehe aber
1: deine Punkte, Max. Du hast ja grundsätzlich in, äh, auch, auch da recht. Wie sieht der Christian das Team? Äh, wo, wo siehst du die Stärken und wo siehst du die Schwächen? Ich meine, die Stärke in der Offense ist Christian McCaffrey. Das ist ja unbestritten. Aber w- was kommt dann
0: und, und wo siehst du vor allen Dingen die Schwächen? Ja, auch Cam Newton ist für mich eine Stärke. Also ihr seid ja äh, vor allem der Max ja auch kein Fan von ihm, weil er so viel läuft. Ich finde ihn schon als Quarterback gut, er ist extrem gefährlich, aber man hat gemerkt in der letzten Saison, die sind 6-2, alles ist gut und dann ist natürlich der Quarterback verletzt, er war nicht fit letztes Jahr, mit der Schulter, er konnte nicht richtig werfen und dann ist auch die ganze Saison irgendwie den Bach runtergegangen. Also, das meine ich ja damit, dieser Spielstil
1: ja. auch in den letzten Jahren, muss man das nicht vielleicht irgendwo ein bisschen umstellen? ja
0: ich die so Frage, ob er das kann, ne? Ob er das Wa- kann. Warum kann er, er aber kann. jetzt stelle ich ja, euch mal die Frage. Ja. Frage, nur ganz kurz, mhm.
1: weil ich da, da einhaken. Ich, sorry, aber hier, ich versuche so ein bisschen äh, ja, ja, auch das. irgendwie der Sache auf den Grund ja. zu gehen, weil es ist für mich so ein Rätselteam, ja? Ähm, warum kann er das Warum nicht? kann er das nicht? Kann er das nicht vom Talent her? Weil rein, wenn ich ja. keinen guten Running Back hätte, könnte ich das verstehen, wenn ich diese Füße mhm. hätte wie Cam Newton und, und auch die Beine hätte, dass ich das mache. Aber er muss es eigentlich nicht machen, weil Christian McCaffrey... Spätestens mit der Saison muss, muss sich das ändern. Wenn sich das nicht ändert, stimmt irgendwas mit ihm nicht. Dann muss ich fragen. Er ist fragen, kein Pocket-Passer. Genau. Er ist nicht talent- das talentiert. Ist es. Als der das ist es. Das heißt, aber, ja. er hat nicht die Accuracy äh, um seinen Receiver, ob die gut oder schlecht sind. Ob man jetzt mit einem Funches gespielt hat oder mit DJ Moore spielt oder jetzt mit einem Chris Hogan oder mit dem Weihnachtsmann, ist mir völlig egal. Das bedeutet aber, wenn er das dieses Jahr nicht besser hinkriegt, bedeutet das für mich, dass er nicht da das Talent, das entsprechend hat, um ein vernünftiger Pässer mit der entsprechenden äh, ja, äh,
2: Accuracy zu sein, das ist für mich der springende Punkt aber ist nicht auch der Grund auch noch ähm, dass er einfach auch irgendwie so der, der Held sein will seines Teams, so kommt mir das auch immer noch, das ist noch ein wichtiger Punkt ja
1: aber Max, das kannst du auch sein, indem du 350 yards im ist, Schnitt, im ist, Schnitt, ist Schnitt hast und einfach äh, nicht 20 Bälle irgendwie an deinen Receivern vorbeischmeißt das. und da irgendwie ein Fan, der gerade nicht aufpasst,
2: in der ersten Reihe eine Gehirnerschütterung kriegt. Das sage ich auch nicht. Ich sage nur, irgendwie passt das so zu seinem Typen hin. Er fällt ja auch immer sehr, sehr auf und ähm, ja. ich glaube, das ist einfach so. auch Showman. So, er ist ein Showman und ich glaube, ähm, er möchte halt irgendwie so ein Carolina, so die Figur sein, die einfach über alles ist, über seinen anderen Mitspieler. So kommt mir das manchmal so vor. Ähm, der, kann kein, der kann vielleicht kein Pocket Pass, was auch immer. Die langen Dinger gehen ja auch bei ihm, aber trotzdem... Ups. Ist es mir, ich, auch so ein, manchmal so ein Ego-Ding, wo er sagt, ach, ich bin einfach hier so, wie er schon die gestimmt, ich bin der Superman, ich will einfach den Fans hier was bieten. So stelle ich ihn auch mit ein. Das ist ein Punkt auch mit der dazu. Ich weiß kommt. was du meinst. Ja.
0: Ich möchte vielleicht nochmal auf die Defense kurz zurückkommen. Ähm, wenn wir uns da die, die Front Seven finde ich schon extrem talentiert, ja. wenn man sich die anguckt. Also man hat jetzt McCoy, man hat Poe als Nose Tackle, man hat Short, mhm. der auch ein guter Defensive Liner ist. Edison als Outside Linebacker, Thomas, Shaq Thompson, der auch ein First Round Pick war, Luke Keekley und Bruce Irwin noch. Mhm. Das ist schon eine Menge Talent. Und, und dann die Secondary? hast du halt auch noch äh, Brian Burns, den sie jetzt als Pass-Rusher äh, im Draft hatten, das ist richtig. der vielleicht auch irgendwann äh, sich da reindrängt und aufdrängt für Spielzeit. Da finde ich die Front Seven schon ziemlich äh, beeindruckend. Was hattest du jetzt gesagt, Tobi? Du hast irgendwas anderes noch gesagt? Irgendwie? Was mit der Secondary? Ja, die finde ich nicht so gut. <lacht> ich auch nicht, ich auch da nicht. Ist, ja, ist aber so ein bisschen Eric auch Reed
1: hat Talent, aber drumherum finde ich es ja,
0: Die Panthers haben so die Philosophie schon seit Jahren, dass sie nicht unbedingt in Corner investieren. Ne? Oh. also Die haben ja auch damals nicht in äh, Norman investiert. Mhm. Äh, das, <lacht> das, Wobei das, das, war. das war keine ja. absolut schlechte Entscheidung. Nein, Nein, das die die haben gesagt, wir, wir definieren uns so über die Front Seven, wir stoppen den Run, wir haben eine starke D-Line, mhm. wir machen über Sex, wir haben die guten Linebacker, die auch extrem gut sind. Und die Corner und die Safety, ja. wir spielen da vielleicht mehr Zone, die sind vielleicht nicht ganz so stark. Ist immer so mein Eindruck gewesen von, von den ja. Panthers die letzten Jahre. Das ist so eine philosophische Entscheidung, auch ob man mehr äh, auf die ähm, auf den Passrush setzt oder auf die, die, die Corner. Ne? Und ja. da ist es,
1: ich glaube, dass North Turner als ja. Offensive Coordinator das ähm, mehr oder weniger das Optimum auch rausgeholt hat zuletzt und das auch wieder machen wird. Da wird sich halt auch ein bisschen zeigen jetzt dieses Jahr, ne? wenn McCaffrey wirklich diese Monsterzahlen hat, wie gut ist Newton dann als Pocket-Passer, als Passer? Schafft er es auch, dieses Laufelement rauszunehmen, um physisch stabiler zu sein in der zweiten Saisonhälfte? Dieses Banged-Up, das darf halt eigentlich nicht passieren, das schmälert die Chancen der Panthers dramatisch. Und in der Defense, naja, Eric Washington als DC, da bin ich gespannt, wie er das das macht. Also werden sie wirklich den, den Druck konsequent vorne suchen, weil sie hinten doch die Schwächen haben, werden die Gegner das auch bewusst attackieren, also in der Division äh, hast du drei Quarterbacks gegen dich, die sich alle drei nicht scheuen, den tiefen Pass zu werfen. Drew Brees, Matt Ryan und James Winston. Ich meine, von James Winston werden ungefähr fünf von zehn weggepickt, dann sieht die Secondary auch wieder gut aus, aber Aber er macht es. Und und wenn du die attackierst, und das werden in der Division, wo da sind ja schon sechs Spiele, die werden das alle machen. Und das ist die Gefahr in der Defense. Mein
2: ja. Schlüsselspieler. Mhm. Soll ich machen? Ich mache einfach mal hier. Ähm, ich fange einfach mal. Ich nehme einfach Eric Reed, der da als äh, Safety rumläuft. Mhm. Ich glaube, das ist so der einzige, der da hinten so die, die, die Stellung hält, äh, von dem wir wissen, er hat Talent. Und ich gehe einfach mal in der Offense mit DJ Moore, in der Hoffnung, dass. Cam Newton anfängt, die Bälle zu werfen und es ist der einzige Wide Receiver, der aber auch schon ein bisschen was kann, der ist auch in seinem zweiten Jahr jetzt und äh, von dem halte ich relativ viel, das ist für mich so in der Offense auch äh, einer der Schlüsselspieler, denke ich. Da muss ich
1: weitermachen, weil sich dazu mein Offensive Player gut ergänzt, Chris Hogan, der hat die Erfahrung, bringt ja aus New England mit. der ist sicherlich irgendwo auch stabiler als, als Passempfänger als ein Devin Funches zuletzt oder was sie da sonst so rumlaufen hat in den vergangenen Jahren. Kevin ich halte, halte, oder so. Calvin, ja, ich halte das <lacht> gegenüber solchen Leuten für Carolina-Verhältnisse schon für ein leichtes Upgrade. Ähm, DJ Moore müsste eigentlich der Nummer 1 Receiver trotzdem sein. Ja. Aber wie gesagt, wir sprechen darüber, was kann Newton im Passing-Game machen kann. er sich auch da irgendwie stabiler zeigen? Deshalb nehme ich Hogan ja. und der Defense nämlich Dontari Poe.
0: Ja, in der Offense gehe ich mal mit dem Center, Matt Paradise, der früher in Denver gespielt hat, spielt jetzt in Carolina und das ist natürlich eine wichtige Position. Wie, wie gut kann er Khalil, der ja jahrelang Center da war, ersetzen? Der erst in Rente gegangen ist und jetzt bei den Jets spielen. Ne? Korrekt, ja. Aber das ist eine ganz wichtige Position und der sollte eigentlich gut spielen da und der Line helfen. Und in der Offen, in der Defense nehme ich Brian Burns. Ich gehe immer gerne mit den Rookies und äh, ja, ich, ich hätte ihn gerne auch in Green Bay gesehen, ich bin, bin ein Fan von ihm und äh, ich kann mir vorstellen, dass der einige Sex äh, haben wird dieses Jahr und da schon einen Impact haben wird in der Carolina Defense. Ja, dann kommen wir zu den Falcons. Ja. Auch ich, 7-9 gewesen. Ja. Bitte. Ja, Tobi. Du, ne, le- du ich kannst gerne einleiten und mit dem ganzen Kram was, und dann, dann fange ich dann mal an. Ich, genau. ich halte halt, ja. halt, halt mich
1: auch kurz, weil ähm, wir ja. steuern hier ja ohne mehr als eine Headline schon wieder Richtung drei Stunden.
0: Ja, die Falcons die starten in Minnesota gegen Philly, in Indy und gegen Tennessee. Oh. Haben für, Dafür, dass sie nicht so gut waren, letztes Jahr einen schweren Schedule, äh, Nummer 7, 51,8%. Prozent. Ähm, Aus Statistik äh, hatten eine gute Erfolgsquote bei Surtowns, 45% oder über 45% Platz 2 in der NFC und waren aber nur Nummer 27 der Liga mit dem Lauf und Nummer 28 in der kompletten Defense. Also wenn man sich erinnert, bei den Falcons waren viele in der Defense verletzt, die Defense ist da so richtig auseinandergebrochen und ähm, das war sicherlich ein Grund für 7-9. Tobi, wie siehst du die Falcons
1: die Falcons sind so ein Team, was ich jahrelang irgendwie so als wirklich klassisch Mittelmaß jetzt auch wieder gesehen habe. Und das ist ein Team. Die waren doch im Super Bowl vor ein paar Jahren. die waren Ja, die waren in den Playoffs. ja, ja. Ich habe sie vor den Saisons, das meine ich dann, vor den Saisons immer so im Mittelmaß mhm. gesehen. Dann waren sie, waren sie im Super Bowl. Ich glaube, dass dieses Ding, wir reden immer vom Super Bowl-Hangover, da gebe ich dir übrigens auch nochmal recht Richtung Rams, gerade die Verlierer oder die Super Bowl-Teams, die nicht New England heißen, ob Gewinner oder Verlierer, haben im Jahr darauf immer häufig Probleme, deshalb ist es durchaus möglich, nächste Woche sprechen wir da nochmal genauer drüber, bei den Falcons habe ich so das Gefühl, dass dieses 28 zu 3 den immer noch in den Kleidern hängt. Es ist ein football das immer noch eine Menge Talent hat, das in der Division einen schweren Stand hat, weil man weiß nicht, was man von Carolina bekommt, die sind ja nun mal letztes Jahr mit derselben Bilanz gewesen, die Falcons waren dann halt Tiebreaker- Carolina. Ähm, zu den Saints fehlte jetzt schon eine ganze Menge im vergangenen Jahr. Atlanta traue ich aber zu, diese Lücke zu schließen oder nein, kleiner zu machen. Mhm. Ähm, das Ganze ist natürlich irgendwo erstmal auch von der Offense abhängig, meiner Meinung nach. Du hast die Defense angesprochen, die hat viele Verletzte. Aber ich gehe jetzt direkt mal auf die Offense ein. Du hast mit Matt Ryan einen Quarterback, der nie irgendwo zu der Elite gezählt wird. Der aber einen sehr guten Arm hat. Der kann dir ein Spiel gewinnen.
0: Genau. Elite ist, ist nie ein Top-5-Quarterback. für die Aber uns. wir, aber würden, top 10, top wir würden ihn
1: im Ranking über Andy Dalton setzen. Und ja. mal wieder unsere so ja. klassische ja, Benchmark. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei ja, Dank. Da sind wir uns einig, oder? Da bin ich
0: aber
2: auch dabei. Ja, er ist ja oh. der Max-Freund. Das Welt, ja,
1: Dann die Receiver. Über Julio Jones reden wir sehr, sehr häufig. Der Christian ist ein riesen Julio Jones-Fan. Ich mag ihn auch gerne. Ich setze ihn jetzt in meinen receiver Rankings nicht immer ganz ganz weit nach oben. Zanu ist ein sehr konstanter zweiter Receiver. Kevin Ridley, der war letztes Jahr ein First-Round-Pick. Ich glaube, dass er auch nochmal einen Schritt nach vorne 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 machen wird. Da kommen auch so Leute wie Justin Hardy dahinter. Ich glaube, der Receiving Core ist schon ganz gut. Ich halte auch die Line für nicht so schlecht. Du hast einen Jake Matthews links, ein First-Round-Pick. Du hast nochmal linken Guard mit James Carpenter von den Jets nachgelegt. Da würden jetzt die meisten sagen, habe ich noch nie gehört. Ja. Nicht jeder kann sich bei den Guards irgendwie, das sind jetzt nicht unbedingt die auffälligsten Positionen, ist aber glaube ich auch eine gute Edition. Mit Alex Mack hast du einen guten Center, jeweils Cleveland. Chris Lindstrom ist ein First-Round-Pick. Ja. Um, recht, Right-Tackle, gut. Also. Caleb McGarry wird wahrscheinlich derjenige sein, der. Manche sehen jetzt auch noch äh, äh, Tyson Braylo, aber ich glaube, McGarry wird es auf Dauer schon sein. Ähm, Problem der Falcons letztes Jahr das Laufspiel. Terwin Coleman ist weg. Devante Freeman war letztes Jahr fast komplett verletzt. Mhm. Und der ist wieder da. Und das ist das entscheidende Puzzlestück in der Offense für die Falcons. Wenn Freeman an das von 2017-16 wieder anknüpfen kann, dann wird die Falcons Offense einen Schritt nach vorne machen können. Ich glaube, das Passing-Game, da muss man jetzt keine nicht ganz große Sorgen drum machen. Die waren letztes Jahr im Pass die Nummer 4 in der Liga. Und im Lauf die 27. So. Also ich meine, da ist ganz klar, wo es gehakt hat. Ne? Ja. Und mhm. Freeman halte ich nach wie vor für einen, für einen richtig guten Back. Von 2014. Damals ein viertrunden pick gewesen. Ich traue dem zu... Sowas um 1200 Yards, vielleicht 9 bis 10 Touchdowns und das würde Atlanta auch helfen, ähnlich wie bei Green Bay, das Ganze wieder so ein bisschen ausgewogener zu gestalten und dadurch wird es gefährlicher. Atlanta ist ein Team, die gehen, können meiner Meinung nach von 7-9 in Richtung 9-7 gehen. Die Saints angreifen können sie nicht, vielleicht haben sie irgendwo einen Longshot Richtung Wildcard, ein Team, das man nicht unterschätzen sollte. Zur Defense könnt ihr gleich noch mal mehr sagen. Max, wie siehst du die Falcons?
2: Also ich sehe die Falcons, ähm, die hat ja die gleiche Bilanz wie die Panthers, trotzdem sind die Falcons immer ein Stück weiter vorne, auch in der Division immer so auf Platz Nummer 2. Das macht einfach schon die Offense aus. Du kannst natürlich nur hoffen, dass Devante Freeman so zurückkommt, wie er vor zwei Jahren zurückgekommen ist. Weil wenn das irgendwo dann auch irgendwo hapert dann sieht es einfach mal was für Running-Back-Thema aus. Das ist echt beschissen aus bei den, äh, bei den Falcons. Irgendwas mit Ito Smith und Brian Hill, der hat man noch nie gehört. Also klar, ähm, du verlässt dich natürlich immer auf die Nummer 1, Julio Jones. Ähm, Kevin Ridley, letztes Jahr, wenn Julio Jones äh, irgendwo nicht äh, frei war, war Kevin Ridley, ich denke, der hatte einige geile ähm, Aktionen auch in der letzten Saison. Ähm, viele Yards, äh, das ist wie gesagt äh, einfach eine wichtige das ist aber auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass die Falcons auch auf der anderen Seite, nicht nur auf Julio Jones, wenn er gedoppelt wird oder was auch immer, dass da die Falcons aber, denke ich mal, mit Sanu und auch mit Ridley da die, beste, die besten Optionen haben. Ne? Wenn man andere Teams angucken, ist es dann eher anders, aber bei den Falcons ist es gut gelöst, dass, die, dass, dass Ryan, der ja, wie gesagt, ich finde Top 10 auf jeden Fall, der ist auch eigentlich relativ stark und traut sich und wirft, und ähm, da braucht man sich keine Sorgen machen. Wer mir super gefällt, ist in der, in der Offense ist Alex Mack als Center. Veteran, lange dabei, aber auch wie gesagt eine sichere Bank. Ne? Und das brauchst du halt auch, und dass Ryan dann die Bälle dann auch richtig bekommt. Christian, magst du mal die Defense von den äh, Falcons mal ein bisschen durchgehen? Da sind auch ein paar Namen dabei, äh,
0: die sehr interessant sind. Auf jeden Fall. Also gehen wir mal in die Front rein. Vic Beasley, der hat ja in seinem ersten Jahr extrem viele Sex gehabt und äh, ist aber jetzt nicht mehr so richtig, äh, sagen wir mal, reingekommen, dass er konstant ein, ein Top-Pass-Rusher ist, auch für die, für die Falcons. Ähm, ist so ein bisschen an der Gabelung in seiner Karriere. Wird er weiter in ähm, Atlanta dann spielen? Werden sie einen neuen Vertrag geben? Was passiert mit, mit ihm? Ja? Äh, das ist für mich so ein interessanter Spieler in, in der Front. Ähm, Grady Jarrett, der hat seinen neuen Vertrag bekommen in der D-Line. Der ist auf jeden Fall äh, gesetzt als ähm, Building Block sozusagen für die Defense. Dann haben wir oft über ähm, Dion Jones gesprochen, der Linebacker, der ähm, extrem gut auch daran ist, ähm, Running Backs und Tight Ends zu decken im Passspiel. Ein richtig schneller Mann, der seinen Vertrag auch absolut verdient hat, meiner Meinung nach. Und auch in der Secondary, da ist Talent. Desmond Trufant als als Corner, der schon gute Saisons gespielt hat und ähm, äh Neil der Safety, der letztes Jahr auch verletzt war, von dem sicherlich jetzt auch wieder viel erwartet wird. Also ich finde, das ist so ein Team wieder, wo man jetzt nicht sagen kann, da ist kein Talent und da ist Talent, sondern da ist in überall findet man zwei, drei Spieler, die auch Talent haben. Also in, sowohl auf Linebacker als auch in der Secondary als auch vorne in der Front. Von daher ist die Defense Meiner Meinung nach nicht schlecht, Tobi. Das sehe ja. ich auch so.
1: Ähm, ja. Atlanta, ist, ich finde das so ein bisschen ähnlich wie bei den 49ers, vielleicht auf einem anderen Level. Ne? Aber sie sind, das ist ausbalanciert. Sie haben Talent auf beiden Seiten des Balles. Ähm, das ist ein Team, den das darf man so nicht komplett unterschätzen. Die, die laufen jetzt so in den ganzen Vorschauen unterm Radar. Alle reden natürlich bei den Playoff-Teams über, ich zähle jetzt mal auf, die, die am häufigsten genannt werden. Das sind meiner Meinung nach... Cowboys, Eagles, Bears, Vikings, Packers, Saints, Rams, Seahawks, fast sogar bei einigen die 49ers eher als die Falcons, ja. dann wären sie in vielen, bei vielen im Ranking nur die 10, 6 kommen rein, aber äh, verachtet mir die, die Falcons nicht. Äh, du, du, musst, äh, du musst sie immer auf dem Wildcard-Spot irgendwo mit, mitrechnen. Ja. Ich glaube, dass man sie eher mitrechnen muss als Carolina, ähm, aber äh, es kann natürlich auch Du kannst auch irgendwo in diesem 7-9-Ding feststecken. Ja, da kann mit Ryan sich ein Wolf spielen, ähm, wenn die Defense irgendwie komplett streikt und, und
0: wieder irgendwie Verletzungen vorkommen. Das ist aber natürlich bei jedem Team das Problem. Also. also, ich persönlich wollte eigentlich auch ein anderes Team als New Orleans vielleicht für die Division ähm, tippen. Und ich war erst bei Carolina, aber ihr habt mich so ein bisschen in Atlanta auch reingeredet jetzt. Äh, also, vielleicht äh, gehe ich mit Atlanta auch als Divisionschamp. Ähm, ich habe immer im Kopf, dass man in der NFL auch dran denken muss, es ändert sich super viel von Saison zu Saison. Und man hat immer die ganzen Teams die letztes Jahr gut bei im Kopf und denkt, ja, warum sollen denn jetzt die Rams und die, die Saints und, und die, die Bears nicht... Aber in der NFL ist es halt so, die Hälfte der Teams werden ausgetauscht und da kommen wieder andere Teams und bei denen läuft es dann nicht und die haben Verletzte. Vielleicht sind die Falcons ja doch das Team, das die Division dann wieder gewinnt. Für mich eher als die Buccaneers und vielleicht auch eher als die Panthers. Ja,
1: also ich... Sehe die Backe ich jetzt auch nicht vor Atlanta. Ja, äh, da müsste es schon Weihnachten und Oster zusammen auf einen Tag fallen. Äh, wenn jemand die Saints angreifen kann, sehe ich auch Atlanta.
2: Ja, mit der, Schlüsselspieler. Mit der, mit der, mit der Wenn die Defense fit bleibt.
0: Ja, gefährlich, ne? also ja. soll ich mal anfangen? Ich nehme äh, wie habe ich ja eben gerade gesagt, mhm. der ähm, Linebacker, Defensive End, der gut gestartet ist in seiner Karriere und äh, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel ging. Ähm, der sollte dann mal wieder doch zweistellige Sekt. Zahlen produzieren und in der Offense gehe ich dann mit dem Rookie Guard Chris lindström, mhm. lindström der ähm, auch bei den Packers vielleicht mal so angedacht war, vielleicht eher in der Anfang der zweiten Runde oder sowas und da ähm, würde ich mich schon interessieren, wie er als Starting Guard dann äh, in Atlanta klarkommt. Ob er auch das Running Game äh, vor allen Dingen nach vorne treiben kann, das ist ja auch bei dem Guard da ähm, wichtig. Natürlich. So, ähm, ich mache einen defense desmond Ja. Ähm.
2: Ich glaube, der ist einfach der bekannteste mit, wie gesagt, solide. Und ich gehe aber in der Offense mit Matt Ryan, weil ich einfach denke, mit Ryan, aus denen kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Und ich glaube auch mit, dem, mit einem Freeman noch wieder dazu, mit, wenn die Receiver dann die, die nochmal ein bisschen stärker sind, auch gerade die jungen Leute, dann traue ich Matt Ryan dann nochmal eine stärkere Saison als letztes Jahr zu. Also, Offense? Offense, Matt Ryan.
1: Matt Ryan schließe mich an, Defense. Grady mm. oh, Jarrett. Ja, ja. so. Und dann äh, sind wir beim vorletzten Team für heute. Das heißt, wir verraten, es sind schon sechs im auf dem Pack, nicht fünf. Max, genau. bitteschön.
2: Die Seahawks, äh, Diesen letzte Saison mit 10-6. <lacht> die spielen äh, im ersten Spiel gegen Cincinnati, dann Pittsburgh, äh, in, äh, in Pittsburgh genau, dann New Orleans zu Hause und Arizona haben den besten Wert mit äh, plus 15 bei Turnover Differentials, Platz 1 in der NFL und 160 Rush Hats pro Partie, auch die Nummer 1 in der NFL. Nur 193,3 Passing Yards im Schnitt, das ist dann leider 27 in der NFL. Die Seahawks, Christian, magst du anfangen?
0: Ja, gerne, die haben ja ein bisschen Oldschool gespielt, letztes Jahr, wie du es schon sagst, sehr viel gelaufen, wenig gepasst, äh, hat natürlich auch was mit dem Personal zu tun, Ähm, mussten auch äh, vielleicht da ein bisschen mehr machen, haben die O-Line in den letzten Jahren ja verbessert, zum Glück für Russell Wilson auch. Für mich stellt sich jetzt die Frage, zu wem passt er? Was ist mit den Receivern? Wer kann sich da sein Vertrauen erarbeiten und wer ähm, wird da wirklich jetzt ähm, hochkommen? Doug Baldwin ist nicht mehr dabei. Ja, ein großer Verlust für Seattle. Ja. Ein wichtiger Mann gewesen in den letzten Jahren. Äh, Tyler Lockett ist da der... Ist der nur eins. Der Mann, ja. den man kennt, der ist im ja. letzten Jahr dabei, weil der da weiterspielen wird. Das Und sind danach sind halt Fragezeichen. Wer kann jetzt da Die weiter- kennen Metcalf
1: müsste normalerweise der Nummer 2 Receiver hm, schon relativ sein. zügig werden, oder? Genau, wirklich? aber da,
0: das muss ich halt live erstmal sehen. Ja. Wie Raw Talent, die, aber... Wie ist die Connection? Wie, äh, ja. Was passiert da? Ja, kann wie, wie kann er sich bei den Pros mit seinem massiven Körper auch wirklich... Wie, wie kriegt er das Und hin? Genau, ne? er hat alle Möglichkeiten physisch, aber... Wie kann die er, Genau, kann er das äh, umsetzen? Ne? Das ist, äh, ist natürlich schon, schon die Frage. Also das ist so bei der Offense das Erste, was mir ähm, einfällt. Und die Line man, ist gut, ne? Genau. Ich denke, sie werden jetzt auch weiter versuchen, auch viel über den Lauf zu kommen. Und man muss halt, aber man braucht natürlich in der, in der NFL auch ein vernünftiges Passspiel. Also man in der, gegen Dallas in den Playoffs hat es mir nicht gefallen, nee, dass sie da war. zu viel äh, First und Second laufen wollen und dann irgendwie Dritter und Zehn. Äh, wissen wir nicht mehr was wir machen sollen oder so, ja, die, äh, Dallas war extrem gut gegen den Lauf und dann ist einem nichts mehr eingefallen also da muss man ein bisschen kreativer, ein bisschen mehr auch mit der Offense muss man machen und man hat ja in Russell Wilson auch einen Quarterback, der das kann, der extrem viel Talent hat, nur wer fängt der, die Bälle? Genau, den muss man irgendwie einsetzen, ja da muss man vielleicht auch vom mal gucken, wie sieht's aus mit, mit Tight End und, und was kann man da kreatives machen ich stimme dir zu, das große Talent oder die die Spieler, die es auf jeden Fall schon mal gezeigt haben, sind nicht da in der Offense. Also man hat Lockett und sonst hat man eine Menge Fragezeichen. Auf Tight End, auf Receiver ähm, Mhm. bei Seattle. Sehe ich auch so. Ja, und in der Defense letztes Jahr haben sie ja besser gespielt, als man erwartet hätte. Sie haben Bobby Wagner ja einen neuen Vertrag gegeben, das heißt, der ist der Schlüsselspieler in der Defense, ist für mich auch ein super Linebacker, KJ Wright spielt weiter äh, in, in Seattle, äh, aber so die Front und auch die Secondary hat sich ja in den letzten Jahren extrem geändert. Wir hatten ja eigentlich gedacht, letztes Jahr wird auch schwieriger für Seattle, dass sie die 10-6 nicht erreichen, weil so viel sich verändert hat in der Defense. Sie haben trotzdem ganz ordentlich gespielt. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch. Für mich haben sie besser gespielt, als ich erwartet hätte, besser auch als das Talent da ist und ich persönlich glaube, das sind 10-6 Team jetzt bei Middle of the Pack, ich glaube sie gehen ein bisschen runter. ich mm. habe sie hier eher so ein Gefühl irgendwie 8-8, also ich hab, sehe da zu wenig Talent auf äh, Wide Receiver und auch zu wenig Talent jetzt in der Defense, man hat jetzt noch Clark verloren, an, an Kansas City oder einen abgegeben, aber das hilft natürlich auch nicht irgendwie der Defense, also ich bin mal gespannt, was Pete Carroll da zaubert aus der Defense, der man muss ja viel Respekt haben. Der hat es ja immer wieder geschafft, auch eine gute Defense ähm, hinzustellen. Aber wenn ich mir die Spiele angucke, so von, außer die Linebacker vom äh, reinen Talent, überzeugt es mich nicht so. Tobi, was hast du zu Seattle?
1: Ja, mir, mir fehlt einfach auch, wie gesagt, bei den Receivern einiges. Ähm, die Line ist gut. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Chris Carson, Russia, Penny die überragenden Runningbacks sind. Aber mit der O-Line und auch mit der Option, dass halt immer Wilson. Russell Wilson teilweise sogar als Blocker Keeper. fungiert... Ähm, und auch selber als ähm, Running-Thread da ist, profitieren diese running backs einfach so immens, dass sie, obwohl sie nicht zur Elite gehören, beileibe nicht, auch Chris Carson nicht, dass sie schon eine Menge dann äh, Produktivität da auch auf den Rasen bringen. Und ähm, das ist nicht schlecht. Äh, die Defense, ja, das ist weit weg von der Legion of Boom von früher, haben wir schon in äh, 89 Folgen Podcast 90 Mal thematisiert. Ähm, ich glaube dass die Seahawks letztes Jahr, so wie du es vorhin schon mal gesagt hast, überperformt haben 2018, dass 10 Siege eine echte Sensation werden in 2019. Aber du darfst sie nicht komplett auszählen, wenn es darum geht, in der Division zumindest den zweiten Platz zu bekommen. Ich glaube, den Divisionssieg sollte irgendjemand den Rams da äh, ein Bein stellen können. glaube, ich sind das am Ende nicht die Seahawks. Dann sind es tatsächlich die 49ers. Weil ich eigentlich der, der Meinung bin die sind ausgewogener, die sind... Talentierter. Äh, ja.
0: Und du siehst die eher bei also 8, Russell 80, Wilson ja. ist ein
1: überragender Quarterback, das muss mhm. man einfach sagen. Stell mal, stell mal Russell Wilson, die Receiver, an die Seite, die Matt Ryan hat.
0: Mhm. Das wäre Wahnsinn. Dann würden
1: wir über den MVP keine... Sekunde diskutieren müssen. Mm. Dann wäre Russell Wilson der MVP. Der war letztes Jahr auch im MVP-Race. Das vergessen wir alle mittlerweile. Ja. Da war, erst haben alle über Gurley gelabert, schafft es einen Running Back. Der hat die letzten Wochen nichts mehr hingekriegt, war kaputt. Holmes war am Ende äh, keine Überraschung, war eine logische Folge und die logische Wahl. Aber Wilson ist, ob man jetzt Seattle mag und ich mag sie nicht, ähm, Wilson ist einfach ein Monster. Das ist Wahnsinn. Und wenn der bessere Receiver hätte, ich meine, der hatte schon mal bessere, als die äh, 2019 im <lacht> Roster sind, äh, aber er hatte, glaube ich, nie der, der Träum von einer Troika à la Sanu, Ridley, Julio Jones. Da der würde, der würde der sich wahrscheinlich den kleinen Zefe abhacken lassen. Ja? Also Seattle wird es schwer haben, die 10 Siege zu wiederholen. Das ist ultra schwer, ich halte es nicht für möglich. Sage ich ganz
2: einfach Ich mache es kurz. Ähm, Platz 2 vom letzten Jahr ist gefährdet. Das sehen wir einfach. Dafür Aber du traust es ihn ihnen zu. Ich traue es ihnen sogar zu, weil ich einfach mit den 49ers noch nicht so 100% rechne, obwohl die das Talent haben in einzelnen Bereichen. Und dass vielleicht dann in dieser kommenden Saison vielleicht noch die zwei sicher ist, weil wir einfach gesehen haben, dass es funktioniert hat. Wir haben gesehen, wir haben gedacht, am Anfang der letzten Saison, äh, letzten Saison haben wir gedacht, oh Gott, die Seahawks, die mogeln sich da so durch oder sie schaffen es nicht. Und dann hat irgendwie Carol wieder, wie du gesagt hast, Christian, irgendwie schafft das dann doch irgendwie mit irgendwelchen Puzzlestücken mit diesem ganzen Legion of Boom und da waren Probleme mit, äh, mit äh, Thomas, äh, mit Bobby Wagner und Thomas ist jetzt auch nicht mehr da, ähm, die haben es trotzdem hinbekommen und da, das, ja. das, darf man nie, das darf man nie unterschätzen bei den Seahawks. Sie haben Sie Talent Genau und äh, deswegen, ähm, haben, das ist auch wieder ein deutlicher Punkt, deswegen sage ich einfach, die Seahawks sind doch noch irgendwie auf der Zwei, könnte natürlich dann vielleicht ein Sieg weniger sein ist halt eine Wundertüte. Ich sage jetzt einfach mal die Spieler, ja, die ich jetzt sage, ist einfach für mich Chris Carson, der Running Back, ja. ist die Nummer 1. Letztes Jahr brutal stark. Das ist, denke ich mal, auch mit dem kommenden Saison so. Und ich gehe in der Defense mit J. Griffin. Wir wissen alle, oh. das Handicap spielt keine Rolle. Der junge Mann macht das trotzdem ohne Hand und das muss man einfach respektieren.
0: Tobi, mach du mal
1: weiter. Uh, Dwayne Brown, Left Tackle, in der Offenser-Schlüsselspieler. In der Defense habe ich den uh, Bacavius Mingo. Uh. Früher glaube ich, äh, also letzt, zuletzt äh, Indianapolis, davor Cleveland. Cleveland ja.
0: Cleveland, ja. Christian, wer hast du? Ja, ich gehe mal ähm, in der in der Defense fange ich mal an, glaube ich. In der Defense gehe ich mit äh, KJ Wright, Linebacker, der einfach mit Bobby Weichner dieses Verständnis hat und da äh, als Veteran auch vielleicht die jüngeren Spieler ein bisschen ein bisschen anführen muss. In, in der kommenden Saison und äh, ja, in der Offense gehe ich dann mal mit Tyler Lockett, der jetzt der ja. absolute Nummer 1 Receiver sein muss, einfach auch erstmal, eine bis Rolle, das nachkommt. eine sagen Rolle, wir mal die man jetzt
1: auch so ihm noch nicht vorher die hatte er vorher so
0: offiziell noch nicht. Ne? Also, ja Paul Richardson ist weg. Ja, naja. Und, und Metcalf wird einfach noch ein bisschen brauchen, denke ich mal. Ich glaube ja, ja. nicht, dass du ihn jetzt reinsetzen kannst und sagen kannst, du bist jetzt der Nummer 1 oder Nummer Nein, 2 Receiver. Dafür. Ist er noch nicht, ähm, hat er noch nicht das Spielverständnis dann einfach in Seattle? Wahrscheinlich sagt. nicht. Nee,
1: wir klar. lassen uns aber auch gerne eines Besseren belehren. Ja. Ich glaube, wir hätten viel Spaß daran, wenn Wilson, Tomet, Calf ein regelmäßiger Highlight-Clip irgendwie wäre. Aber <lacht> naja, ich hätte da weniger Spaß dran. Äh, ist ja meine Division. Ne? Äh, die Cowboys, auch 10-6, ja, unser letzter. letzteres Middle of the Pack-Team für heute, starten gegen die Giants, spielen in Washington, zwei Divisionsspiele. Dann gegen die Miami Dolphins und in New Orleans 50,4, geteilter 14. Was haben wir Positives? Sie waren die Nummer 5 der Liga gegen den Lauf. Insgesamt die beste Defense der gesamten NFL. Irgendwie underrated die Defense, mm. finde yeah, ich. Yeah. Negativ, ähm, sie hatten die schlechteste Punkteausbeute aller Playoff-Teams 2018. Nur 21,2 Punkte. Das klingt echt wenig, wenn man Ezekiel Elliott hat und überlegt, dass er mal Recuper-Monster hatte. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen nachlegen, da muss man ein bisschen das Ganze erhöhen, ähm, weil, naja, ich sag mal so, 24, 25 ist so meine Benchmark, um eigentlich im Schnitt, die muss man haben, damit man ein Playoff-Team ist. Max, wie siehst du die Cowboys?
2: Die Cowboys sind so ähnlich meiner Meinung nach wie die Seahawks gewesen, war auch so ein Team letztes Jahr, ähm, kam auch relativ spät erst. dass hast die Sperre gehabt von äh, Sieg, das waren glaube ich die ersten vier Spiele, ne? ja. ja, genau, das Konnten sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wir hatten da den Backup genommen, ist auch egal, konnten sie, glaube ich, so ein bisschen ähm, ausgleichen. Ähm, haben dann eben äh, während der Saison auch Amari Cooper verpflichtet ähm, von den Raiders. Ähm, das, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig war, weil da hat so ein bisschen, äh, bei den Right Receivern hat ein bisschen gefehlt, äh, bei den Passempfängern, bei den Cowboys. Und ich denke mal, der hat sich da gut eingelebt und wird auch jetzt in der kommenden Saison die Nummer, ist ja Nummer 1 Receiver ähm, Prescott, Elliot, ähm, ich finde Prescott hat ein bisschen nachgelassen von der Leistung, meiner Meinung nach. Das war in der Rookie-Saison ja. deutlich stärker, da war er auch mit, äh, mit Ezekiel natürlich die Macht da in, in Dallas. Und Prescott ist ein Quarterback, ich finde schon von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Ist nicht viel, aber es ist ein bisschen und ähm, kann vielleicht daran liegen, dass er vielleicht nicht die Anspielstation hat. Die Offense lebt trotzdem immer von Ezekiel Ellitz, das ist einfach eine sichere Bank, der läuft tausende Yards, ist super produktiv. Trotzdem hast du es angesprochen, Tobi, die Defense, nicht vergessen, wir haben ja einige gespielt, Marcus Lawrence, Sean Lee, Xavier Woods, das, ist schon, das sind auch wieder so einige Namen, die da eine wichtige Rolle spielen bei den Cowboys und sie sind der Divisionssieger letztes Jahr gewesen. Ja. Wird aber trotzdem wieder schwerer, denke ich mal, um das auch zu, zu schaffen. Ich denke mal, werden sich einen heißen Kampf mit den Eagles äh, da ähm, liefern, Redskins und Giants fallen da leider wenn ich, raus. Wenn ich kurz reinrätschen
1: darf, ja. ich glaube, abgesehen von den Baltimore Ravens, ist es der Divisionssieger von 2018, der bei den Experten die schlechtesten Chancen hat, das zu wiederholen. Vielleicht hat Baltimore sogar noch bessere, weil die Cowboys haben halt die Eagles im Nacken.
2: Genau, und die Eagles sind ja auch heiß, die wollen ja durchgreifen und die Cowboys ähm, müssen... Das Americas-Team muss natürlich jetzt mal, äh, sollte natürlich doch ein bisschen besser sein als 10-6, um quasi auch da vorne äh, nicht irgendwie die Wildcard zu kommen auf 2, sondern dass man einfach die Division gewinnt, dass man einfach einen sicheren Playoff-Platz hat.
0: Ja, ist vielleicht sogar ein bisschen, viele fragen sich vielleicht, einmal hey, die Cowboys 10-6 jetzt nur Middle of the Pack, warum habt ihr die nicht weiter oben? Manche sehen die auch als Divisionssieger, als Playoff-Team, als Super Bowl-Team. Ich bin auch ich ein bisschen nicht. skeptisch, weil mhm. du hast auch diese ganzen Vertragsdiskussionen im Moment. Elliot ist gut, aber spielt er denn überhaupt? Ich sehe, weiß ich oh, ja gar nicht. Spielt, ja, nicht, spielt er in den ersten, ersten paar Spiele, wissen wir nicht, Cooper, hm, hat noch keinen Vertrag gekriegt, vielleicht unzufrieden. Ähm, was ist mit Prescott, hat auch noch keinen Vertrag gekriegt, wie ist da die Dynamik? Ist, fängt das dann an, hör mal, schmeiß mir mal den Ball zu, ich will ja meinen Vertrag, ich möchte ja mal hier mal ein paar 100 Yards spiele noch haben, weil mein Agent ist gerade noch am Verhandeln. Äh, sagt dann der Nächste, hör mal hier, ich möchte aber noch mal mehr, äh, 30, 30 Läufe haben, ne? mhm. Ist immer schwierig. So, so. Mich, mich macht das nervös, wenn so ein, bei so einem Team drei, vier wichtige Leute noch ähm, keine, Vertrage, keine Verträge unterschrieben haben und da alles so ein bisschen durcheinander geht. Ähm, die O-Line ist sicherlich ein bisschen gesünder, hoffentlich, ähm, auch mit dem Center Frederick, der zurückkommt. Das ist ganz wichtig natürlich fürs das Laufspiel auch, dass sie da äh, Tyron Smith wieder haben, dass sie ähm, Zach Martin weiter gut spielt und dass dann Frederick, der Center, auch ähm, wiederkommt. Ähm, ja, da, das zur Offense, also da ist für mich das große Fragezeichen Verträge und wie läuft das alles zusammen. Ja, und zu äh, in, in der Defense, was richtig gesagt, sind underrated, die haben gute Spieler, vor allen Dingen auch Linebacker ähm, mhm. Jane Smith, äh, auch ein, ein sehr guter Mann, und der äh, letztes Jahr Rookie war der Thunder ähm, My man. Ähm, die sind gut, mhm. die zeigen das auch. Ähm, bin ein bisschen skeptisch, was so Secondary angeht, ob sie auch dieses Ganze halten können mit der Defense, ob sie da ein bisschen abrutschen oder ob sie dieses dieses Niveau halten können. Ja, Deshalb wegen dieser ganzen Unsicherheiten auch mit der Offense, ich weiß auch nicht wie gut Prescott wirklich am Ende ist, würde ich ihm 30, 35, 40 Millionen im Jahr bezahlen. Ja, für, oder mehr, auch mit 40 oder Millionen. Ja, fordert der angeblich. Ja, angeblich. bescheuert. Sorry. Ähm, oder würde ich da vielleicht das Glück lieber mit einem anderen Quarterback suchen? Er hat ja noch nicht viel gewonnen. Ist jetzt kein Super Bowl MVP. Er ist nicht äh, <lacht> irgendwo äh, in, den, in, den, in den Playoffs weit gekommen. Von daher ist das für mich eine Frage. Ich schätze die Eagles tatsächlich stärker ein. Auch mit Wentz ist zurück. Und äh, insgesamt ja. hat das Roster für mich ein bisschen mehr Talent. Und von daher sehe ich Geht die. Fein. Cowboys eher, dass sie so einen Sieg weniger haben, so ein 9-7-Team sind und so an der Grenze. Und wenn du mit 9-7 die Division ja, nicht gewinnst, wird es schwer eher, mit der Wahlkampagne. Genau, und dann eher, eher vielleicht nicht in die Playoff kommen. Ich bin nicht so begeistert von den Cowboys. Was ist mit dir, Tobi? Du ich, bist doch ein alter cowboy Ja,
1: ich auch nicht. Ich glaube, dass diese, diese Division mich weniger begeistert wird als in den Vorjahren, äh, was die Spannung anbelangt und äh, was auch den den Outcome, also das Ergebnis anbelangt. Ich glaube, die Eagles gewinnen die Division. Ich glaube, die Cowboys schaffen es nicht in die Playoffs. Äh, Ich glaube, auch die Giants schaffen es nicht in die Playoffs. Die mag ich auch ganz gerne. Äh, (lacht) Ähm, Eigentlich kann ich da jetzt auch nicht mehr viel hinzufügen. Ähm, Diese Vertragssituationen sind so ein bisschen ein Schatten da beißt sich auch die Katze in den Schwanz, Jerry Jones, wir haben es schon mal angesprochen, ja, kriegen wir alles hin? Und da haben sich die Jungs gedacht, ja klar, wenn er sagt, kriegen wir alles hin, dann, dann fordern wir mal. Und jetzt stehen sie da und Cooper ist vielleicht auch so den Chris eher äh, am schnellsten <lacht> ruhig gestellt. Prescott, ja, aber du hast jetzt halt gerade dieses Monster, diesen Monster-Elefanten im Raum und der heißt Vertragssituation Ezekiel Elliot. Und das halte ich für ein äh, Monsterproblem problem ähm, Und damit bin ich nicht der Einzige. Und ich, die Defense ist gut und mhm. die Defense der Cowboys ähm, ist auch so ein bisschen das, wo sie den, den Stolz drauflegen sollten und werden, dass der Mannschaftsteil sein, der besser agiert, auch wenn du Elliott hast, ab Woche 2, 3, 4 und davon gehe ich mal aus, dass er irgendwann auch wieder bei den Cowboys dann jetzt spielen wird, ja, aber ich sehe die Eagles. Es tut
2: mir leid, aber die Eagles sind das talentierte Team.
0: Fly Eagles, fly. Da ja. Bin ich mir nicht so
2: ganz sicher bei den Eagles und das könnte auch wieder. Es wird schon spannend, glaube ich. Ja, dass man die Eagles
1: Einsatz können sich im Grunde nur selbst im Weg stehen und man muss ja halt auch sagen: Die letzten beiden Jahre hatten sie ähm, Carson Wentz verloren. In dem einen Jahr haben sie damit haben sie trotzdem den Super Bowl geholt. In dem anderen Jahr sind sie in die Playoffs gekommen, auch auf der Zielgeraden, auf der letzten Rille wohlgemerkt, haben dann dieses kicker fiasko in Chicago hat sie noch eine Runde weitergetragen, dann sind sie ausgeschieden. Aber die Eagles sind ausgewogener in der Offense als die Cowboys, meiner Meinung nach. Deswegen? Ja. Naja. Was sind denn die
2: Schlüsselspieler? Ich sag auf jeden Fall in der Offense äh, Zach Martin, hm? der Right ja. Guard. Ja. Ähm, Schlüsselspieler, Topman Top Mann. Hm. Und der Defense-Linebacker Sean Lee, der schon... Es war ein alter Mann. In, der immer verletzt. Ist immer, aber ich sage trotzdem, er ist ein langer Veteran bei den Cowboys. Und das ist, der ist 33, trotzdem alter Mann. ist verletzt, aber trotzdem. Weil, ne. weil meine so
1: gut passen, muss ich jetzt dir ja, vorgreifen. Mach das, mach das, ich habe den Center Travis Frederick, der nach Krankheit zurückkehrt. Und ich habe auch dann in der Line Leighton Vander Von dem bin ich ein Riesenfan. Das ist ein super Spieler, der sich noch weiterentwickelt wird. Das wird in den
0: nächsten Jahren einer der dominantesten Linebacker in der NFL. Ja, ich gehe mal mit Wide Receiver Murray Cooper, kann er das, was er gezeigt hat, nach dem Wechsel von Oakland bestätigen jetzt in der ganzen Saison oder war das vielleicht auch nur ein paar Spiele in Strohfeuer, weil wenn man seine gesamte Karriere anschaut, ist er ja noch nicht so Nummer 1 Top Receiver ähm, passiert. Also gefühlt
1: ein gutes Jahr in Oakland, ein gutes Jahr in Dallas und dazwischen viel Leerlauf. Ja, ne?
0: zwei Jahr auch nur in Dallas, ne? genau. Ja. Und äh, in der Defense äh, gehe ich dann einfach mal mit dem besten Mann, für mich in der Defense, dem Marcus Lawrence, der Defensive End, der jetzt bezahlt wird, ist. Äh, der Bester da, da ja. auch hoffentlich einige Sex haben wird für Dallas.
1: Ja, gut. Nächste Woche, am Montag, nehmen wir schon mal vorweg, äh, nehmen wir dann äh, Episode 90 auf mit dem letzten Teil der Saisonvorschau. Da gibt es die Favoriten der NFC. Wer mitgezählt hat, wird feststellen, da bleiben noch fünf Teams übrig. Ganz schnell noch die Four Downs. Zwischensegment hatten wir auch nicht. Ähm, ich der die Max Eins. fängt an. Ja. Erstes Down.
2: Rob Gonkowski hat bei einem öffentlichen Auftritt vor wenigen Tagen ein mögliches Comeback nicht glänzlich ausgeschlossen. Kommt der Titan doch irgendwann noch einmal zurück? Oder kommt er wieder? Ja. <lacht> okay, das kam schnell, Christian?
0: Nein. Gar nicht? Nein, ist körperlich nicht in der Lage, dazu noch nochmal zu spielen. Ich mach's kurz, ja, aber nur für die Patriots.
2: Ja,
1: ich leg, leg noch halt drauf, ja, nur für die Patriots und in der Saison, die jetzt anfängt.
2: Wow. Um mit ihnen den Super Bowl zu gewinnen. Ja. Und dann kommt der, der verlaufende Saison dann. Der kommt zurück, okay.
1: der, der pusht ihn nochmal und ach komm, ich, <lacht> oh, ich will es eigentlich gar nicht, aber ich <lacht> befürchte, ich befürchte
0: <lacht> okay. es. Okay. Zweites Down, Christian. Die Colts suchen nach dem Rücktritt von Andrew Luck einen Backup-Quarterback für Jacoby Brousset, der jetzt der Starter ist. Mögliche Kandidaten Matt Kessel, Brent und Brock Oswald. Warte mal schlimmer. Wen finden Sie da am besten, Max? <lacht> Darf ich ehrlich
2: sagen, da finde ich keinen gut.
0: Dann sollen Sie
2: wirklich mit Brissett dann äh, in die Saison starten. Das war ja äh, sowieso. Ja, trotzdem. Die sollen mit dem die Saison enden und dann holen sie sich nächstes Jahr ein.
1: Also ich würde mal gucken, ob um noch ja, irgendwo Backup. ich würde noch mal gucken, ob um man einen zu ein haben Backup wäre als Backup, ja? Backup Brandon Weeden, äh, da lasse ich mal die Finger ganz schnell von. Äh, Brock Osweiler, der Max sagt immer, der hat den besten Agenten in allen Sportarten das ist worldwide. worldwide. Ja? Und ähm, Matt Kessel, die Zeit ist abgelaufen. Meine Meinung dazu, äh, Keinen. ich ich kürze es ab mit drei Buchstaben alle groß OMG. Christian?
0: Ja, ja ich gehe mit äh, Brandon Weeden da ja, ganz klar. Was? Der, der hat ist sogar der Schlimmste von allen <lacht> dreien, sorry. Nee. Doch. Brockwurst. Nee, Brockwurst
1: ist immer noch produktiver <lacht> als Weedon. Was liefert dir Weedon? 4 von 19 für 28
0: Yards, 2 Picks, Quarterback-Rating
2: 0,0. Da liefert dir keiner was. Ach komm.
0: es geht dir um Backup, das ist ein solider Backup. Brandon Weedon. Der Kamen. war Backup
1: von Tony Romo. Weißt du noch, wie hm. Dennis gespielt hat, als Tony Romo kaputt war und Weedon übernommen hat? Weiß es noch? Du weißt es noch. Ich sehe an deinem Gesicht, dass es noch weiß ist. Der, der hat sich entwickelt in der letzten Saison. mal auf. <lacht> das ist ein bisschen besser geworden. Drittes Down, Tobi. Patriot Center David Andrews, das ist wirklich nicht gut. Könnte die ganze, gesamte Saison aufgrund eines Blutgerinnsels in der Lunge verpassen. Das geht Richtung IR. Wie hart würde dieser Ausfall in England treffen?
0: Schlecht. Ich sage mal, alle anderen Teams hart, aber New England nicht so hart. <lacht> weil die krass. haben das Talent, immer noch Leute zu spielen. Die haben jetzt schon zwei. O-Liner wieder geholt. Ja, die trend. funktionieren so einfach nur ein Tight End also irgendwie oben zum Center. die bauen hin. da um und <lacht> machen was und die haben das Coaching-Talent. Ich würde sagen, alle anderen Teams hart, aber New England kriegt das hin.
2: Ja, da schließe ich mich dran. <lacht> ja, Ich bin überzeugt, ja. ne? Wir haben, das, hat, das Patriots-Thema haben Nein, wir jedes das Mal. Die ultra hart. Das ist immer
0: so. Nein,
1: aber das trifft die ultra hart. Das ist ein, der ist seit 2016 Starter, spielt seit fünf Jahren für die Patriots. Ja. Der, ist, der ist ein wirklich... Äh, ich schöne Grüße an den Jens, most underrated, ja, einer der unterschätztesten Spieler im Patriots-Roster. Ähm, das ist ultra hart und das beeinträchtigt die Patriots. Ja, die werden ja Lösungen finden, aber hart ist der Ausfall auf alle Fälle. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, wer das vierte Down
2: einleitet. Ich? Okay. Die zweimalige Fußballwettmassen Carly Lloyd sagt, Frauen sollten in der NFL als Kicker spielen. Eure Meinung?
0: Ja, man muss dazu sagen, die äh, hat ja einfach mal ein paar Kicks gemacht, Pro, Training äh, mitgemacht. Fußballerin ja. und hat äh, ein paar Kicks da richtig durchgehauen. Und äh, ich dachte, warum nicht? Wenn, wenn du jetzt so jemand ins Training Camps mit reinnimmst und die äh, kickt besser als die kurzen Kicker, die wir zum Teil haben in der Liga, äh, warum sollte die nicht für Chicago äh, kicken morgen? Die sollen vielleicht schon mal anrufen.
1: Denkbar ist in der NFL vieles. Ähm. Vielleicht lässt sich das auch irgendwie managen, so nach dem Motto, was ist denn, wenn man mal als Kicker auch irgendwo noch einen Block setzen muss hinten. Es gibt Plays, da kommt das mal vor. Irgendwas geblockt und dann musst du laufen, dann muss sie versuchen noch irgendwann. Das ist noch nicht mal das Problem. Meine, ich fände die Idee grundsätzlich spannend und gut. Mein Problem ist nur, Carly Lloyd ist 37. Das ist hier nicht Ryan Fire, Manny Buxmüller oder Berlin Thunder mit Axel Kruse in der NFL Europe irgendwann ist auch die Frage der Schnelligkeit. Du musst weiterhin diese Physis auch haben. Und wenn du jetzt auch als Frauenfußballerin nahe der 40 bist, ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Vor zwei, drei Jahren hätte ich die Idee besser gefunden. Für, für sie jetzt persönlich. Also, Grundsätzlich also, okay. finde ich die Idee aber spannend und lustig. Nur
2: ich glaube, das ist so eine Macho-Liga, das wird niemals passieren. Ich wollte gerade sagen, also das ist vielleicht interessant, aber für sie auch selber würde ich das besser nicht machen.
0: Ich denke mein Leistungsgedanke, der beste wäre der Beste, wäre das kann, ja, der Beste kann. Rein um das Kicken geht
2: Christian, hast du völlig recht. Ja, ja aber dann lass gut. einmal irgendwie das nicht so funktionieren, dann ist das Thema erledigt. Ja. Und das betrifft dann Doppeltat, als wenn es jetzt ein normaler Kicker wäre.
1: Ich weiß, ich glaube es werden auch wieder zu viele Diskussionen, ja. einfach wenn irgendwas schief läuft, ja, dann das ist wieder, oh, warum ja. haben wir eine Frau unter Vertrag genau. genommen? Das ist. Sorry, also das, ist, äh, die Liga, ja. das ist eine Männerliga. Ja, ja, ist, ist die Minderliga. Sport, also nicht nur die NFL, ja, ja. Sport ist immer noch ist immer noch Macho-Gabe. Ja? Also, ich meine, warum äh, verdient, egal, das würde jetzt ein fünftes, sechstes ein siebtes Down erfordern. Und äh, so viele Downs gibt es im Football nicht, auch bei The Love Game nicht. Und deshalb sind wir durch für heute. Äh, mein Anschlusstermin äh, verschiebt sich leider und äh, ich werde dafür auch, glaube ich, äh, bitterböse einen auf den Deckel bekommen, aber. So viel Zeit für den Podcast muss halt immer sein. Ähm, Wir sind am Montag wieder vor euch da mit Episode 90. Letzter Teil Saisonvorschau, den kostenlosen Podcast. Gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... FM. Bei Facebook und Twitter. At NFL könnt ihr uns Fragen stellen, Kritik schicken, Themenwünsche äußern, was auch immer. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich für die angeregte Diskussion und Expertise vom Christian. Gerne. Für die unerschütterliche... Expertise und den Elan von Max. Danke auch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. In drei Tagen sind wir schon wieder für euch da.
2: Sogar in voller Besetzung.
1: In voller Besetzung. Und wisst ihr, was wir dann haben? Das ist die Kick-Off-Woche. Wir sind endlich am Ziel. Es geht wieder los. Bis dahin viel Spaß mit Episode 89, 88 noch hören, falls ihr es nicht gemacht habt. Ciao, Ciao. Ciao.